0: deki çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var başlıyor. Şimdi reklamla. Tam konuşacaklarımız var. Programından herkese mutlu günler diliyorum. Ben Salih Zeki Çetin. Biraz fonu kısalım Dilek. Ben Salih Zeki Çetin. Haftanın son yayın gününde Dilek Bilgi ile birlikte yeniden radyolarınızdayız. Bugün 17 Haziran Cuma ve artık Haziran ayının da ortalarına doğru gelmiş bulunuyoruz efendim. Bugün de haftanın son yayın günündeyiz. İnşallah keyifli bir hafta geçirmişsinizdir. Öyle söyleyeyim sizlere. Ee, bizler en azından yoğun ama güzel bir haftayı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün yine sizler için yollar dik ve gezici radarı Tavas'ın Kamber köyünde çektik önümüzdeki hafta inşallah yayınlanacak. Bizler için de keyifli bir program oldu. Ee, şöyle bu bugün biraz haftayı değerlendirelim. Önümüzdeki haftamızın beklentilerini konuşalım. Biraz gündemi değerlendirelim istiyoruz. İnşallah keyifli bir iki saatimiz var. Saat 19'a kadar sizin radyonuz Radyo Radar'da olacağız. Dilek hoş geldin nasılsınız?
1: Hoş buldum Salihciğim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Sanki biraz home müziğimiz mi eksik? Tam ayarlayamadık evet, mı? Biraz açalım. Çok az. Çok teşekkürler. Ee, ne yaptın? Nasıl gidiyor? Görüşemedik bugün.
1: Çok şükür iyiyim. Hatta son iş gününden e, bizler de yorulduk. Yok ya yarın,
0: çalışıyor, yarın çalışıyoruz. Son, son iş, iş günü deme ya. Biz <gülüyor> yarın çalışıyoruz. <gülüyor>
1: Memurlarımız için söyleyeyim azından.
0: Evet memurlar için son iş günü. Biz yarın yine buradayız. Çalışıyoruz inşallah. E, yarın Gezici Radar günü. Gezici Radar yayınlanacak. Ve e, Doruklu Köyü'nden sizlere seslenmiştik. O bölümü izleyeceğiz. Nasıl geçti hafta? Dilek zamlarla, enflasyonla yine yorulduğumuz... Ee, zaman zaman hadi ya bu kadar da olmaz dediğimiz bir haftayı daha geride bırakıyoruz ee, senin için nasıldı hafta
1: Valla çok içici değildi, çok iç açıcı değildi aslında halkımız için. Bir miktar aslında yorucuydu da. Benim için dersen biz çalışıyorduk. Ee, bizim işimiz haber vermek, bizim işimiz insanlara ulaştırmak, bildiğimiz, duyduğumuz şeyleri. Yani bizim noktamızda bir sıkıntı yok ama halk noktasında yaşadığımız sıkıntılar, ekonomik gerilimler e, bizlere de yansıyor tabii haklı olarak.
0: Şimdi bizim işimiz haber vermek bazen de e, deyim yerindeyse hani teşbihte hata olmaz Sanki böyle bir miktar günah keçisi ilan ediliyoruz gibi hissediyorum. Ee, özellikle zam haberlerinde ya yine mi zam yine mi zam evet yine mi ekonomi konuşuyorsunuz. Ee, sanki böyle konuşacak daha farklı bir konu varmış da biz konuşmuyormuşuz gibi tepkiler geliyor. Ya da e, kardeşim şu zam haberlerini verip durmayın diyorlar. Sanki zamı biz yapıyormuşuz gibi valla abi inanın keşke olmasa da vermesek.
1: Güzel haberler olsa da biz de versek değil mi?
0: Kesinlikle kesinlikle yani sonuçta ben de bir vatandaşım burada verdiğim haberlerden herkes kadar ben de etkileniyorum. Ben de isterim mutlu haberler vermeyi ben de isterim gülüp oynayan koşan çocukları e, haberleştirmeyi ama maalesef ülke şartlarımız coğrafya şartlarımız buna çok da müsaade etmiyor. Ha bu arada bugün e, eğitim öğretimin de son günüydü. Çocuklarımız karn aldı. Ülkemizin geleceği karn aldı. E, şimdi şunu söyleyeyim iyi olabilir kötü olabilir. Kimininki takdirli teşekkürlü yıldızlı pekiyle olur. Kimininki çok da öyle iç açıcı olmaz. Hatta bazısınınki çok çok da kötü olabilir ama. Aldığımız notlar, ortaya koyduğumuz performans, karnemizdeki o yazan 3'ler, 5'ler, 15'ler, 50'ler, 60'lar, 70'ler çok da önemli değil ya. Ben de öğrencilik dönemlerimde çok böyle yüksek notlarla, yüksek puanlarla bitirmiş değilim ama... En azından e, hedef tahtası koyduğum noktaya şu an dönüp şöyle baktığımda gerçekten hayat standartlarımda, hayat hedeflerimde e, doğru ve mantıklı ilerleyebiliyorum. Ben 30da alsam, da alsam, 20'de alsam, 20 da, alsam 10 da alsam onları üst üste koyup basamak yaparak e, hayat denilen yolculukta merdiven olarak kullanıyorum okulda öğrendiklerimi öyle söyleyeyim. E, yoksa ne iletişim fakültesinde öğrendiğimiz işte Frankfurt okulları, e, G- G- Goebbelsler, Max'lar... Ne de e, ilkokulda öğrendiğimiz 7 kere 8, 6 kere 5'ler bizim hayat dediğimiz sınavdan geçmemizi sağlayabilecek potansiyelde değil. Bu yüzden e, özellikle anne babalara şunu söylemek istiyorum. Çocuklarınızı aldığı notlara göre, çocuklarınızı karne başarısına göre, çocuklarınızı sınav başarısına göre endekslemeyelim. Hayat zaten yeterince yorucu, hayat zaten yeterince bir sınav mahiyetinde. Çocuklarımızı sınav psikolojileri içerisinde karnelerle hemhal olmuş, onların başarılarını oradaki birkaç tane rakama endekslemiş olmayalım. Çocuklarımız ne kadar dışarı dönük, çocuklarımız ne kadar sosyal, çocuklarımız kendisini ne kadar iyi ifade ediyor ya da ne kadar iyi ifade edebiliyorsa bence bunlar hayatta daha önemli şeyler. Bir insanın topluluk önünde konuşması, bir insanın özgüvenli olması, bir insanın yere atılan bir çöpü alıp farklı bir noktaya atması ya da gözünün önünde birisi o çöpü oraya atıyorsa bunu buraya atma kardeşim diyebilmesi gerçekten bir insanın hayat denilen şu sınavda e, geçerli not alması için daha önemli ve daha yerinde sebepler olduğunu düşünüyorum.
1: Yani sonuçta çocuklarımız birer yarış atı değil. Yeni e, nesillerimizi daha iyi yetiştirmek için kesinlikle e, hobilerinin olması, kendilerini geliştirebilmeleri, ne kadar kendilerine bir şeyler katabiliyorlarsa o kadar da bu ülkeye ve kendilerine faydalı olabileceklerini biliyoruz. Bu noktada eğitimin iyiliği, e, doğruluğu veya geliştirdiği yani geliştirilebilirliği tartışılır tabii ki ama şu anki ekonomik şartlarda gençlerimiz çok fazla hobi de edinemiyor. E ne yapacak? Bari kitap alsın, kitap okusun diyelim. Kitap fiyatları okuyanlar çok iyi bilir. Çok ciddi yükselişte. Umarız bu ekonomik sıkıntıların bittiği. Yeni nesilin gerçekten eğitime odaklandığı, kendine geliştirdiği günler yaşarız. Hepsine de buradan tebrik ediyoruz. Umarız takdir, teşekkür ne getirdilerse kendi başarılarını her daim kutluyor ve arkasında olmanızı da tavsiye ediyoruz buradan.
0: Şimdi e, takdirler gelir, teşekkürler gider Dilek. Önemli olan e, hayatım bize ne kadar teşekkür ettiği diye düşünüyorum ben. Yani. Çok böyle FF'lere, AA'lara, BB'lere, not ortalamalarına falan takılırsak gerçekten işin içinden çıkamaz bir hal alıyoruz. Bugün şunu düşünüyorum, şunu biliyorum. Çok büyük buluşlar yapmış insanlar ya da çok büyük başarılar elde etmiş insanlar derslerinde ne kadar başarılıydı. Yani ders notları ne kadar yüksekti. Önemli mi? Tabii ki önemli. Bir şeyler öğrenmek, kitaplarla hemhal olmak tabii ki önemli ama... Ee, geldiğimiz noktada her şey orada yazan notlardan ibaret değil ya. Herkes matematikten 100 almak gibi bir zorunluluğa sahip değil. Ben hiçbir zaman matematikten 100 almadım. Hiçbir zaman edebiyattan tam not almadım. Hiçbir zaman full çıkarttığım bir deneme sınavım ya da bir e, resmi sınavım olmadı benim. En azından kendi adıma konuşmam gerekirse. Ama bu ülkenin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal'in çok güzel bir sözü var bak. Diyor ki elime geçen her 3 kuruşun 2 kuruşuyla kitap aldım. Evet. Ee, ...yani bir şeyler okumak gerekiyor... ...ne olduğunu hiç önemi yok... ...bazen bir gazete küpürü olabilir... ...bazen koca devasa kitaplar olabilir... ...bazen bir ansiklopedi olabilir... ...hiç önemli değil... Ee, ...bir şeyleri okuyabiliyorsak... ...bir şeyleri yazabiliyorsak... ...bir şeyler konusunda fikirler üretebiliyorsak... E, ...işte o zaman bir katma değer üretiyoruz... ...çünkü artık günümüzde para eden... ...ya da günümüzde bir insanın meslek sahibi olması... ...hususundaki en önemli tablo... ...fikir... ...bizler de bir fikir işçisiyiz... ...fikrimiz olmasa burada oturamayız... ...fikrimiz olmasa dışarıda dolaşamayız. Zikrimiz olmasa bu sektörde hizmet veremeyiz. Ve artık insanların böyle bir yarış atı gibi sen az önce güzel söyledin. Bir yarış atı gibi sağa sola koşturarak beden işiyle para kazanacağı beden işiyle kariyer yapacağı dönemlerin çok daha ötesine geçtik. Artık Çin yeni baştan yapmayacağız. O yüzden böyle bize koca koca devasa taş taşıyacak insanlar falan gerekmiyor. Evet eğer bir Çin setli yapacaksak yeniden inşa edeceksek insanlık olarak bunu artık o taşı. Oraya en doğru şekilde gönderebilecek olan insanlara ihtiyacımız var. Gerek makine yardımıyla gerek insan gücü kullanmadan gerek daha az insan taşıyarak fikir üretecek, yeni şeyler yapacak, kendini geliştirecek, çağı açacak, çağı kapatacak belki de insanlara ihtiyacımız var. Ve bu konuda da hiç kuşkusuz ki üzerimizdeki elbiseleri çıkartıp bir kenara koyduğumuzda ortaya kalan tek şey ne oluyor? Fikirlerimiz oluyor. Düşün, oluyor. Düşüncelerimiz oluyor. Ee, ben bunu böyle görüyorum. Ee, çünkü gerçekten bir insanı var eden, bir insanın varlığını devam etmesini sağlayan da onun fikirleridir. İşte Nasrettin Hoca'nın çok bildiğimiz, böyle aşina olduğumuz, küçükken okuduğumuz gerçekten güzel bir hikayesi var. O meşhur yekür kümeye olayı var ya, evet. artık günümüzde para etmiyor. Ee, yine aynı örneği vereceğim. İşte e, Mark Zuckerberg ve Steve Jobs bir araya geliyor, oturuyorlar. Facebook'ta bir fotoğraf yayınlanmıştı bununla alakalı olarak. Hı hı. İşte bilmem kaç Kaç milyar dolar tek kar ediyor tamam mı? <gülüyor> Dünyanın en zengin belki de iki adamı ama üzerlerinde armalı bir tişört yok. Sıradan basit bir tişört var. İşte e, kollarında böyle o meşhur kraliyet tacını simgeleyen o Rolex saatler yok. Gucci ayakkabılar yok. E böyle değişik saç tipleri yok. İşte ellerindeki telefonlar bile gözükmüyor fotoğrafta. O fotoğrafta ne gözüküyor biliyor musun? Sadelik gözüküyor. Mütevazılık gözüküyor. Ve gerçekten insanların markalara, fiyatlara, limitlere, endekslere takılmadan bir şeyler yapabileceğini gösteriyor. İnsanın sadece salt bir şekilde insan olarak değerli olduğunu gösteriyor. Ben hep aynı örneği veriyorum. Kulakları çınlasın. E i̇nşallah bir gün bizi de dinler ya da inşallah bir gün de tan- fırsatımız olur. Türk medyasının en önemli isimlerinden bir tanesi. Tam bir başarı hikayesi. Acun Ulucalı. Tanımayan yok. Üzerinde bir siyah tişört altında bir kapri ve bir sandaletle adam gerçekten Türk televizyon tarihinde çok farklı bir yere geldi. E, Acunu Acun yapan üzerine giydiği takım elbisesi, smokini ya da ceketi pantolonu, ayakkabısı değildi. Bugün Acun da en pahalı ayakkabıyı alıp en pahalı ceketle smokinle ekranı çıkmasını bilir ama e, biz onu tişörtlü Acun olarak, siyah tişörtlü Acun olarak seviyoruz. Bizim Kafamızda acun itemleri var. İşte evet. siyah tişört, e, kabri bir pantolon ve basit bir salaş bir terlik. E, yani bir şeyleri göstermeden. Evet onlar da mutlaka pahalı şeylerdir. Sonuçta koskoca acun ya 20 liralık 30 liralık tişört giyecek değil diyeceğim de 20 liralık tişört kalmadı zaten. Hani koskoca acun tabii ki ucuz bir şeyler giymeyecektir ama e, en azından gösterişten uzak ve televizyonlarda illa bir şeylerin böyle emtia olarak işte yakışıklı bir aktör, güzel bir kadın... E, bir nesne olarak çıkılmayacağını bizlere gösterdi acın aslına bakarsan. E, bugün hepimiz aynı kaygıda değil miyiz ya? Birçok gençte sosyal medyada beğenilme arzusu. Olduğundan daha farklı bir hayatı yaşıyormuşçasına bizlere gösterip ve e, bu hayatı şaşalı bir şekilde yaşadığını ispatlamak için yüzlerce fotoğraf, onlarca story, ben şunu da yaptığımı ispat edebilmek için bütün bir hayatını sosyal medyanın acı gerçeklerine seren gençleri görüyoruz. E, hatırlayacaksın geçmiş yıllarda muhtemel sen de yapmışsındır. Laptoplarımızın e, kameralarını bantlardık. Niye bantlardık? Sanki birileri oradan bizi izliyor gibi hissederdik. Bak ben hiç bantlamadım oradaki kamerayı FBI ama.
1: bizi izliyor. Aynen aynen
0: <gülüyor> FBI opened the door. Sanki FBI'nin işi gücü yok. İşte Kayseri'nin Melik Gazi ilçesinin bilmem ne sokağında mahallesinde binasında oturan Salih Zeki Çetin. Oturduğu evden o laptopta ben ne yaptığını izleyecek sanki. FBI'nin işi gücü yokmuş gibi düşünüyorduk. E, sonra ne oldu biliyor musun? artık onların izlemesine falan gerek kalmadı artık laptopundaki kamerayı bantlayan falan da kalmadı. Ellerimize bir telefon verdiler akıllı bir telefon verdiler. Ee, bir de güzel kamera koydular böyle klas klas güzel güzel çekilelim diye ee, sonra ne oldu? Bizler o güzel çekilen telefonlarımızda ne yaptık? Hayatlarımızı ifşa etmeye başladık. Evimizin mutfağını, yatak odasını, salonunu dolabını, perdesini, gardrobunu sosyal medyaya yüklemeye başladık. Artık insanların bizi izlemek için böyle e, devasa işler yapmasına gerçekten gerek yok. Bugün... Snapchat'te, Instagram hikayelerinde, WhatsApp storylerinde ya da Twitter'ın belli noktalarında bizler kendi hayatımızı alıyoruz zaten. Evimizdeki kitaplıktan tuttuğu evi, e, mutfağımızdaki buzdolabına kadar insanların gözlerin önüne seriyoruz. Yeni bir eşya aldığımız zaman e, hanemize hayırlı olsun. Bakın biz bunu yeni aldık. İşte ya, yeni gömleğimle ilk fotoğrafım işte yeni arabamız hayırlı olsun diye zaten biz insanların gözünün önüne kendi hayatımızı sermeyi başardık. Yani neyimiz var neyimiz yoksa ortada yaşıyoruz şu an. Gerçekten e, belli perdeler insan hayatında kalkmış durumda ve bunları sağlayan yine bir Biziz elimizdeki şu telefonlarla birlikte oturduğumuz koltuktan gittiğimiz e, tostcuya kadar her yeri ifşa eder hale geldik. Bunu e, eleştiriyoruz belki söylüyoruz ama bunları söylerken biz de aslında bu hengamenin içerisinde bunları yapıyoruz yapmıyoruz desek yalan Mesela olur. Mesela
1: yayına girmeden yaptık biz seninle. <gülüyor> yani yani yayından, yayından
0: önce bir fotoğraf paylaştık.
1: Bizim derdimiz dinlenmek.
0: Bu arada Siz benim sesim ulaşmanız. biraz patlıyor mu? Biraz kıs istersen. Yani çok yok evet biraz kıs istersen. Evet şimdi çok daha net çok daha iyi oldu. Evet evet şu an çok daha iyi oldu. Ee, ben böyle düşünüyorum ya. insanlar bir şeyleri artık çok daha rahat ifşalar hale geldi. Kendi hayatlarını çok daha rahat ifşalar hale geldi. Ha, bundan sonrası nereye gidiyor? Ee, ben bunu artık kestiremiyorum. Gerçekten... Ee... Çünkü bir tık ötesi var mıdır? Mutlaka vardır.
1: Şimdi senin bu konuştuğun konu şeyle ilgili aslında etiketçilik. Bir yerde etiketçilik yapıyor
0: Kesinlikle.
1: Yani daha iyi bir etiket olması için daha şey derler. Yani Cemil Mazın bir reklamında söylediği bir söz vardı. Janjanlı. Evet. daha janjanlı hayatlar yaşamak için uğraşıyoruz. Ee, daha böyle gösterişe, etikete, kullandığınız telefonun markasından giydiğiniz ayakkabıda yazan markaya kadar halbuki yürüyen billboardlardan bir farkımız kalmadı.
0: Abi telefon telefon olacaksa, e, telefon olacaksa kesin ısırıkla elmalı olmalı. Isırık elma <gülüyor> yoksa arkasını dönüp masaya koyamayız. Isırık elmamız varsa telefonumuzun şöyle ekranını masanın yüzüne gelecek şekilde koyarız arkasındaki ısırık elmayı herkes görsün bakın benim ısırıklı elmalı telefonum var demek için ya da atın üstünde şöyle spor yapan iki kişinin biliyorsun bir tane marka evet. var atın Aha. üstünde yapılan bir spor orada iki kişi atın üstündeyse ve o logolu bir gömleğimiz varsa abi oraya doğru döneriz herkes görsün işte bakarız atın üstündeki iki kişi değil üç kişi mi var acaba çakmam bu bu filan hatta espriler yapılır meymeşhur bir timsahımız var ha, bu timsahın ağzı yok deriz ya da burada üç tane timsah var falan deriz e veya işte farklı bir markada kırmızı beyaz mavi renkleri var deriz ki ya kırmızı ve beyaz yer mi değiştirmiş bu çakma mı acaba filan deriz böyle koca koca markalarla alay ederiz kendimizce.
1: Şimdi bu etiketçilikten şuraya da gelelim aslında konuya giriş yaptığımız o öğrencilerin aldığı başarılı ya da başarısız karnelere. E, aileler zaten bu konuda çok ciddi bir şekilde baskı yapıyorlar. Onun çocuğu onun kızı onun oğlu böyle aldı bunu yaptı bu belgeyi kazanmış sen ne yaptın? Biz seni de aynı okula göndermedik mi? Şimdi Yine bak, etiketçilik. Bak bizim, Benim çocuğum bunu yaptı.
0: Bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki mevcut eğitim sistemimiz ile vasıfsız milyonlarca lise mezunu, vasıfsız milyonlarca üniversite mezunu yetiştiriyoruz. Bunlara ise ne istihdam sağlayabiliyoruz ne de onlar kendilerine istihdam oluşturacak projeler gerçekleştirebiliyor. Önümüzdeki yıllarda birçok insan üniversite mezunu olacağı işin, İşe giriş kriteri değişecek. Artık kaç tane yabancı dil biliyorsun? Kaç tane enstrüman çalıyorsun? Hangi spor dalıyla uğraşıyorsun? Hatta sigara içiyor musun? diye sorulacak. Bu nedenle öğrenci eğitim, öğretim hayatı boyunca kendini yetiştirmeli. Birçok açıdan donanımlı olmak zorundadır. Ahlak ve maneviyat temelli eğitim, öğretim umudumuzdur. Ahlak yoksunu, cerrah, organ mafyası, bilişim uzmanı ise dolandırıcı olabilir. İyi yayınlar demiş Feridun Bey. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun Feridun Bey. Gerçekten yorumlarıyla programlarımıza renk katıyor. Düzenli olarak bizi dinliyor. Selam olsun. Örgün Bey'de. Gerçekten çok haklı. Bir şeyleri yanlış kullanırsak yani örnek veriyorum. Bak orada çok harika bir örnek vermiş aslında. Bir şeyleri yanlış kullanırsak çok daha farklı sonuçlar alabiliriz. İşte çok iyi bir doktor ama organ mafyası. Çok iyi bir bilişimci ama dolandırıcı. Şimdi bazen insanlar diyor ya bu internet var ya bu internet. Bak ne kadar kötü. Bu internet var ya. Kötü olan internet falan değil abi. Aynı bilgi geçmiş dönemde ansiklopedide de vardı. Biz neye ulaşmak istiyoruz? Bu çok önemli. Sosyal medyada geziyoruz ama sosyal medyada gezerken insanların ifşasına mı bakıyoruz? Magazinine mi bakıyoruz? Dedikodusuna mı bakıyoruz? Yalan yanlış, dezenformasyonik bilgilere mi bakıyoruz? Yoksa gerçekten ülkemiz adına fayda sağlayacak, insanlığın gelişimine katkı sunacak ya da bırakalım ya insanlığı falan kendimizden örnek verelim. Kendi, kendi gelişimimize katkı sağlayacak bilgilere mi bakıyoruz? Bunlar çok önemli. Orada istersen bilginin beyazı da var süt beyazı da var ama istersen katran karası da var. Sen neyi almak istiyorsan onu alıyorsun. Gerçekten e, bu noktada internet kullanımı, sosyal medya kullanımı insanın niyetiyle doğru orantılı, insanın niyetiyle halisane olan bir şeydir. E, sonuçta Aynı mecra içerisinde en zararlı bilgiler de var. Bir insanın nasıl öldürüleceği, nasıl intihar edeceğin, ee, hırsızlık nasıl yapılır? Her türlü suç aletini orada bulabilirsin. Ama aynı şekilde iyi bir insan nasıl olur? Kendini kültürel anlamda geliştirmek isteyen bir insan nerelere gider, neler yapar? Başarı hikayeleri nelerdir? Büyük zatların, büyük komutanların, büyük iş adamlarının başarı hikayeleri. E, bu tür olaylar da var. Hangisini almak istiyorsan ya seçenek senin. Hayat senin hayatın ve sosyal medya sana bunun hepsini sunuyor. Hangisini almak istersen, istediğini al diyor. İyi bir insan olmak istiyorsan gel seçenek burada. Olabilirsin. Kötü bir insan olmak istiyorsan yine gel. Onun da seçeneği burada olabilirsin.
1: Şey mesela Salih bu ünlü bir şey sosyal medya. İşte aplikasyonumuz var ya bu genelde aslında herkesin ön yargılı olduğu. Ama e, böyle giziden gizliye takip edilen bir e, şey platform. Orada mesela Hangisi? bakıyorum. TikTok.
0: TikTok mu? Vallahi ben bakmıyorum. <gülüyor> hayır söyleyeyim. baktığım
1: için demiyorum. Ya insanlar ha. genel olarak eleştiriyor ama çok ciddi çok ciddi üye sayısı ve indirme sayısı var. Şimdi buradan gireceğim.
0: Şimdi özür dilerim lafını kestim. Biz Türk insanları olarak şöyle yapıyoruz. İşte direkt şu an TikToku eleştiriyorum evet ama elimdeki telefonun arka planında TikTok açık. Mesela biz böyleyiz. Çocuğumuza, çocuğumuza şöyle yapıyoruz. Aman evladım sakın kola içme. Bak sakın kola içme miden delinir. Patates kızartmasından uzak dur. Sağlıklı yaşa. Ne yapıyoruz? Öğle yemeği. Hadi hanım bir patates kızart, kola koyalım da içelim. Oğlum bak biz içiyoruz. Sen içme. <gülüyor> Bu büyüklere göre. Biz tütün mamulü tüketiyoruz. Bak ben yaptım sen yapma. Ben 45 yıldır bu tütünü tüketiyorum ama sen içme. Biz yaptığımız şeyleri etrafımıza, insanlığa, gençliğe ya bunu yapmayın diyoruz. Ve samimi gelmiyor.
1: Gelmez yani sen dinler misin? Yıllarca 45 senedir kullanıyorum ben hiçbir faydasını görmedim zararını gördüm. E o zaman niye devam ediyorsun derler. Görme, sorarlar. Görmediysen
0: içme kardeşim.
1: <gülüyor> yani. Ee, Saatcim istersen yavaş yavaş bir ekonomiye göz atalım. Petrol fiyatlarını bir bakalım sabahki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında ee, efendim saat 17:40 itibariyle ee, dolar 17.32 kıvamında e, bir tık yükselmiş, euro da da 18 lira 11 kuruşa yine bir miktarda bir düşüş var. Brent petrol fiyatı euro
0: ne kadar bir daha söylemesin? 18 11 evet. 18
1: lira 11 kuruş. Brent petrolde. Ee, sabahki 119 açılışından bir miktar düşüş yaşamış şu an 115 dolar 82 cent civarında diyebiliriz.
0: Şimdi şöyle Brent petrol düşüyor ama e, indirim gelmiyor yani.
1: İndirim bize gelmez ama e, şey
0: var. Kime gidiyor Dilek bu indirim? Bize gelmiyorsa kime gidiyor?
1: Bizde petrol yok ya Sali. Bizde çıksa bizde de bir şeyler düşecek de.
0: Yok ya bizde petrol zaten hiçbir zaman yoktu. Şöyle şunu soruyorum hani Brent petrol 130 dolara çıktığında 3 lira 5 lira zam yapıldı Düştüğü zaman niye aynı zam yapılmıyor? Ben bunu gerçekten merak ediyorum.
1: Ya işte şey yapıldı yani daha 2 gün önce bir indirim yapıldı. Bir halkın bir nabzı yoklandı ne kadar seviniyoruz diye. Sanırım daha büyük sevinmek için biraz daha bekletileceğiz. Öyle
0: düşünüyorum. Sevincimiz yine kursakta kalacak herhalde. Ya. Zam beklerken şey pardon indirim beklerken zamla karşılaştılar.
1: Allah piyasa zaten şu oynaklıkta çok net konuşmak doğru olmaz ama genel itibariyle şu an halk olarak her her dakika bir zam beklentisi içerisindeyiz. Alışmışlık kötü bir şey. Elimiz pulağımızda
0: ee, zam bekliyoruz. Bugün nasıl gelmez ya Rabbiyi.
1: Neden gelmiyor Allah'ım? Yok bir şeylere bir
0: şeylere gelir olur sen merak etme. Hani açıklanmadığına ya da e, şeye bakma. Bugün petrole doğal, doğal gazı petrole zam gelmediğine bakma. Mutlaka zam gelen bir ürün kalemi vardır. Dünya çünkü gerçekten çok ciddi bir emtia kriziyle boşmaya çalışıyor şu anda
1: Dünya zaten büyük bir kriz içerisinde Türkiye bunu çok çok ciddi hissediyor Umarız, umarız en yakın zamanda e, Devletimiz de bu noktada Ciddi ve iyi politika adımları atarak Düzeltir zaten seçimde yaklaşıyor Şu an tüm e, iktidar ve e, muhalefet Partilerimizin hepsi aslında bir çözüm arayışı içerisinde. E, bir şekilde bu sorunu çözeceğiz Buna eminiz sayın cumhurbaşkanının e, Gelecek yıl yani mart nisan gibi bu e, enflasyonun onu, çözülmesi dilek, açıklaması vardı. Dilek, evet biz onu,
0: biz onu Temmuzda çözüyorduk ya. <gülüyor> Yani, Temmuz'da İçişleri Bakanımızın açıklamasına göre ekonomi uçuyordu bak. Öyle söyleyeyim.
1: E şimdi Salih için Brent petrol fiyatları ortada yok.
0: Tamam, de böyle düşün. Ya Tamam da bunları öngörmek lazım. E Mart'ta Nisan'da nasıl toparlayacağız? Ocak ayında asgari ücrete zam açıklanacak. Her şeye zam gelecek. Yılbaşı zam mı gelecek? Nasıl toparlayacağız? Yani Mart, Nisan, Şubat enflasyon en yüksek olduğu aylar yer. Gerçi artık bizde öyle bir kavram falan kalmadı da.
1: Ya zaten şu anda enflasyon yılbaşından beri 6 aylık bantta çok ciddi bir şekilde arttı. Temmuz ayında da yine bir zam konuşuluyor. Tabii çok büyük bir miktar beklentisi yok ama bir miktar zamda iyileştirme yani şeyde asker ücretli iyileştirme yapılacağı söyleniyor. Bunun bir de üzerine yılbaşı gelirse zaten yeni gelecek olan asgari ücret şeyinden sonra zamından sonra enflasyon yine zorlanacak. Yılbaşı ile birlikte daha da çok açacağız. Nisan-Mart-Nisan Nisan gibi diyorlarsa Vardır Salih o bir planlamayın. Vardır, vardır bir hikmet. Vardır
0: bir hikmeti çok da sorgulamayalım mı diyorsun? Ya yani,
1: diyor, sorgulamamak değil, bilmiyoruz henüz açıklanmadı zaten yavaş yavaş artık konuşulmaya başlandı. farkındaysan bundan bir iki üç hafta öncesinde çok e, rahatça konuşulmuyordu demeyeyim ama konuşulmuyordu.
0: Şöyle yapacaksak, <gülüyor> şöyle yapacaksak, şöyle yapacaksak konuşuyor. onu da anlarım. Örnek veriyorum biz Temmuz'da asker ücret zammını açıkladık, Hı-hı. tamam mı? Ondan sonra. Ee, enflasyon bir anda %200'lere 300'lere vardı Sonra ne yaptık? Ocak ayı geldiğinde Biz bu %300'ü %100'e düşürdük Vaa enflasyon düştü mü diyeceğiz Aynı şu dolarda geçen sefer başımıza gelen 20 lira hadisesinden 14 liraya Çektiğimiz gibi yine böyle mi olacak acaba Ben bunu düşünüyorum Artık Vallahi, bir şeyleri makyajlamaktan vazgeçelim ya Hani her gün ekonomi konuşuyoruz bak İnan rahatsızım. Hani her gün ekonomi konuşmaktan, her gün karamsarlık konuşmaktan gerçekten rahatsızım. Bazen soruyorlar ya her gün ekonomi konuşuyorsunuz. E, fikir verin ya yani ne konuşalım bugün. Hadi evine ekmek götüremeyen bir fırıncının hayatını konuşuyoruz. İşsiz kalmış bir genci konuşuyoruz. İş bulamayan üniversite mezunlarını konuşuyoruz. Ekonomiyi konuşuyoruz, sistematiği konuşuyoruz. Neyi konuşalım ki? Bir ülkede, bir dünyada eğer neyi arzuluyorsak onları konuşmamız gerekiyor. Bizler daha güzel bir ekonominin olduğu, istihdam sağlandığı, enflasyonun düştüğü, gençlerin mutlu olduğu bir Türkiye hayalini konuşuyoruz.
1: Biz de istiyoruz iyi haberler vermeyi. Biz de istiyoruz gününüzü daha da güzelleştirmeyi, keyiflendirmeyi. Bu programlarımızın aslında amaçlarından biri de o. Bir nebze olsun sizi içinizde bulunduğunuz sorunlardan uzaklaştırmak. Ama... İnanın bizim de yapabileceğimiz çok bir şey kalmıyor. Olan şeylere gözümüzü kapatmanın da çok da bir anlamı yok. En azından bir şeyler dile getirilirse daha iyi yol alır diye düşünüyorum.
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Sıtkı İlkay. Evet. E, Rektör Mustafa Çalış ile ilgili görevden, alınmış görevden alınmıştı. E, biz de ee... bununla alakalı olarak bir haber yapmıştık. A, acaba altında e, İzmir Marşı mı yatıyor başlıklı? Hı hı. Ve e, sonrasında... Rektör Çalış dedi ki ben göreve getirdim ben aldım dedi. Göreve ben getirdim ben aldım. 6 aydır güven problemi vardı. Güvenmediğim biriyle çalışmam. Altında siyasi bir neden aramaya gerek yok demişti. Biraz detaylı ee, Ver ben şunu da söyleyeyim. Profesör Doktoru aydan açıklama geldi. Bu cevap gerçeğe aykırı ve nezaket dışı bir cevaptır demiş. Öyle başlamış. Bakalım neler söylüyor bir de bunu dinleyelim.
1: Evet. Görevden alınan rektör yardımcısı yaptığı basın açıklamasında 1 Ekim 2018'den beri yürütmekte olduğu Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevim 15 Haziran 2022 tarihi itibariyle son bulmuştur. Bu konuyla ilgili kamuoyunda yapılmakta olan yanlış bilgilendirme ve yorumlamalara açıklık getirmek amacıyla bu açıklamayı e, zaruri gördüm demiş. Görevimin sona erdiği andan itibaren birçok basın ve yayın organında görevden alınma nedenimin Erciyes Üniversitesi bahar şenliklerinde İzmir Marşı'nın söylenmesi olduğu algısı oluşturulmuştur. Görevden alınma nedeni buymuş gibi yansıtılsa bile Bahar Şenliği'nin düzenlenmesinde şahsımın herhangi bir görevi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Erciyes Üniversitesi Bahar Şenlikleri e, Nisan 21 tarihli senato kararı çerçevesinde e, Evatorium Organizasyon Kayseri arasında imzalanan bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş deniyor. E, Bahar Şenliği rektörlükçe görevlendirilen denetleme komisyonu tarafından da denetlenmiştir demiş. Ee, Mehmet Sıtkı İlkay görevden alınmam sayın rektörün takdiridir ancak bunun yolu 4 yıla yakın birlikte çalıştığı rektör yardımcısına asla kabul edilemeyecek haksız itamlarda bulunarak şeref ve haysiyetini rencide eder tarzda olmamalıydı. Rektör yardımcılığım süresince senelik izinlerimi dahi kullanmadan gecemi gündüzüme katarak üniversite üst yönetimi ve başkanlığını yaptığım birçok komisyonla uyum içerisinde çalışıp üniversitemizin başarılarına önemli katkı sağlamışken aniden görevden alınmış olmamın gerçek nedenini hala anlayabilmiş değilim demiş ee, ilk ay sayın rektör hiçbir gerekçe göstermeden benimle çalışmaya devam etmek istemediğini beyan etmiş bunun üzerine istifa etme talebimi reddederek beni görevden aldığını bildirmiştir. Yüzüme karşı beyan etmediği görevden alma sebebini basın mensuplarının sorusuna verdiği cevapta asla kabul etmediğim güvensizlik gibi bir takım haksız ithamlarla açıklaması şahsımı ve ailemi incitmiş ve derinden üzmüştür. Bu konuyu Allah'a ve kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Kayseri'nin gözbebeği ve Türkiye'nin en iyi 8. araştırma üniversitesi olan geliştirdiği Turkovak aşısı ve daha birçok başarısıyla tüm mensuplarının, öğrencilerinin ve Kayserililerin Gurur duyduğu Erciyes Üniversitesi'nin bu şekilde gündeme getirilmesi üzüntümü katlamıştır. Rektör yardımcılığım süresince beni her zaman destekleyen üniversitemiz akademik ve idari personeline, her konuda birlikte çalıştığımız rektör yardımcısı arkadaşlarıma, başkanlığını yaptığım sürekli iyileştirme grubuna, kalite komisyonu üyelerine, telefonla arayarak bana destek olan tüm arkadaş ve dostlarıma, özel kaleminden güvenlik ve destek personeline, her zaman yanımda olan aileme teşekkür ediyorum demiş.
0: Evet e, aslında o da e, rektör beyden böyle bir açıklama bizde bekliyorduk. Hani bu konuyla ilgili bir cevap verir mi acaba diye ama onlar e, yani Erciğüs Üniversitesi olarak herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etmişlerdi. E, görevden alınan rektör yardımcısı hocamızdan e, yanıt gelmiş. Valla ne, ne söylüyorlarsa doğrudur diyoruz ne söylüyorlarsa saygı duyuyoruz yani onların dediğinin dışında herhangi bir şey söylemeyelim.
1: E çok da söylenecek bir şey bırakılmıyor işin açı ucu açık, açık açıklamalar genel olarak baktığında Aynen. net bir hiçbir Hayırlısı. şekilde iki taraflı net bir açıklama yok.
0: Vardır bir hikmeti boş var. Hayırlısı olsun.
1: <gülüyor> Efendim biliyorsunuz FED e, dün bir e, faiz açıklaması şey faiz artırımına gitmişti 75 baz puan da Fed Başkanı Jerome Powell da Fed'in enflasyonu %2 seviyesine düşürmeye ciddi şekilde odaklı olduğunu belirtmiş ve yine piyasalarda bu açıklamasıyla birlikte hareketlendirme yapmıştı. Bu konuşmasında uluslararası Amerika dolarının Uluslararası Rolleri Başlıklı Konferansı'nda vermiş efendim. Doların küresel üstünlüğünün, Amerika finans piyasalarının derinliği ve likitidesi, ülke ekonomisinin büyüklüğü, gücü, istikrarı, ticaret ile sermaye akışlarının açıklığı ve ABD kurumları ile hukukun üstünlüğü olan uluslararası güven tarafından desteklendiğini işaret eden Powell, doların uluslararası rolünün birden fazla fayda sağladığını anlatmış. Fayda ile birlikte... Doları kullanmayan bir ülke olarak efendim bizlerde faydasından ziyade genel olarak zararını görüyoruz e, ciddi anlamda ülkemizde sıkıntılara sebep olmakta dolar dolardaki oynaklık yapılan faiz açıklamaları bakalım küreselde daha ne kadar etki olacak çünkü Çin piyasaları dahil tüm piyasalarda çok ciddi anlamda etkileri oldu bu açıklamaların ve 75 baz puan artırımını efendim.
0: Biz ne diyoruz? Bu can bu bedende oldukça faiz artırımı beklemeyin demişti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bizde herhangi bir yüksek faiz beklemek söz konusu değil.
1: Bakalım belki ileri günlerde, gelecek günlerde yaparız bilmiyorum. Enflasyon durumuna göre.
0: Putin'in bir açıklaması var onu. Gıda krizi
1: konusundaki açıklaması mı?
0: Yok yok. Şey demiş... Özel askeri operasyonun tüm aşamaları tamamlanacak demiş. Hani onlar savaş demiyor operasyon diyorlar ya.
1: Evet evet. Onunla ilgili
0: bir açıklaması var. Halik'im
1: haberi bulmama müsaade eder
0: misin? Hı hı. Ben de okuyabilirim istersen. Aha,
1: tabii lütfen bulamayacak gibiyim. Şimdi
0: e, şöyle biliyorsun aylardır devam ediyor Rusya-Ukrayna savaşı. Rusya-Ukrayna krizi diyeyim daha doğrusu. Evet. E, biz bugün biter yarın biter e, Rusya-Ukrayna'yı 3 günde alır 5 günde alır falan diye teoriler ortaya atmıştık. Ama hal durum pek de öyle değil. 6 aylık geçen süreçte neredeyse e, savaşın biteceğine dair herhangi bir işaret yok. Artık dünya kamuoyu da açıkçası eskisi kadar savaş gündemiyle ilgilenmiyor ama bir yerlerde hala savaş. Devam, devam, devam ediyor. Ee, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumunda yaptığı konuşmasında Avrupa Birliği siyasi egemenliğini kaybetmiştir. Avrupa'da halkın gerçek çıkarları kenara atıldı. Bu durum bölgede redak, redaklizme ve elitlerin değişmesine yol açacak dedi ve Amerika'nın para basarak gıda fiyatlarının yükselmesine yol açtığını söyledi. Ee, Amerika'yı suçladı Putin. Para basarak gıda fiyatlarını arttırdılar dedi. Gıda tedariki konusunda Diola hazırız. Ukrayna'nın gıda ihracatını engellemiyoruz, hmm. diyerek yaşanan sorunun bugünlük olmadığını ve Rusya'nın bundan e, dolayı sorumlu tutulmayacağını da altını çizdi. Yine Rusya'nın Donbas halkını savunduğunu söyledi. E, özel askeri operasyon başlatma kararının zor bir süreç olduğunu belirtti. Rusya'nın askeri operasyonun Donbas halkını savunmak için yaptığını söyledi. Ukrayna'daki özel askeri operasyonun tüm görevleri gerçekleşecek. Askerimiz Rusya'nın güvenli halkın haklarını savunuyor diye konuştu. Ayrıca Putin Rusya'nın açık ekonomi olarak gelişmeye devam edeceğini de vurguladı. E, Avrupa'da zaten hep Putin'i kınıyordu, Rusya'yı kınıyordu ama Artık kınamaktan da vazgeçtik herhalde. Ee,
1: İşin çok da kınayamadılar. Çünkü doğalgaza bağımlılar ve... Yok yok
0: kınadık kınadık Allah var. Biz, hayır, biz sert, kınadık. Biz değil biz değil <gülüyor> Avrupa'da kınadı. Şöyle sert kınadık.
1: Ya yaptırım yapılamadı.
0: Tabii çünkü tabii herhangi bir yaptırım yok herhangi bir yaptırım yok. O zaman da biz e, Ömer'le konuşmuştuk. Ömer şimdi e, bizimle çalışmadığı için tabi programlarımıza çıkamıyor ama belki bizi dinliyordur bir yerlerde. Ömer'le de konuşmuştuk işte. Abi ben sert kınıyorum. Hayır ben daha sert kınıyorum. Oo ben en sert kınıyorum. Ben
1: ultimatom veriyorum. Falan.
0: Yani, ama e, hani ortada gözde görülür herhangi bir sonuç alamamıştık. Ya
1: bununla ilgili dün değil önceki gün yapılan aslında bir haber vardı. Ee, Avrupa'nın çok ciddi yaptırım yapaması, yapamasının Yapan en büyük nedeni Avrupa'nın da doğal gaz için Rusya'ya bağımlı olması. Ve Rusya bu noktada doğal gaz fiyatlarına çok ciddi artırım uygulayacağını da söylemişti. Bu noktada zaten istesek de yapabileceğimiz en fazla şey sert kınamak olurdu zaten. Çünkü zaten şu an bulunduğumuz yüzyıl belli. Edindiğimiz silahlar belli. Ya Bir savaşa çok ciddi anlamda bir savaşa girsek. Dünya yerle bir olacak durumda. Bu noktada herkes aslında savaştan da çekindi. Evet. Kendi e, şeylerinden, e, faydalarından ziyade bir noktada bu yüzden geriye çekilmek durumunda kaldık. Hazır Rus e, basınından giderken Rusya Devlet Başkanı Putin dünyayı etkisi altına alan tahıl tahıl krizine değindi. Biliyorsun e, dün Sayın Hulusi Akar'da e, Rusya ve Ukrayna'da yetkililerle bir araya gelip e, bu tahıl sorunu için gemilerin limandan çıkışı için e, bir araya gelmişlerdi. E, gıda tedariğinde sorun yaşanacağını ve yaşanacak sorunun sorumlusunun Rusya olmadığını da belirtmiş. Rusya ve Belarus'tan gübre sevkiyatı engelleniyor. Bunun ardından küresel piyasada gübre tedarikinde açık yaşanma riski doğacak ve fiyatlar çok daha güçlü artacak. Bu da en başta fakir ülkelerde açlık tehdidi oluşturacak. Bunun sorumluluğu tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa yönetimlerinin vicdanında olacak demiş ve yine sorumluluğu kendinden atmış.
0: Direkt bir şey dikkatini çekti mi? Neyse Ali. Savaş başından beri en çok dikkatini çeken şey ne oldu senin öyle sorun?
1: <gülüyor> Amerika'nın işin içinde olması mı?
0: Yok hayır Amerika'da zaten her zaman işin içinde onu geç ya. O biliyoruz. Amerika'nın oyunu bunlar hatta. Tamam Selçuk nedir? Söylüyorum.
1: İzleyicilerimizi
0: sıkmadan. Dinleyicilerimizi, Dinleyicilerimizi... sıkmayalım. Ee, şöyle Dilek. Bizler aslında ne kadar çok şey Rusya'dan alıyormuşuz ya da Ukrayna'dan alıyormuşuz. Tahılı, buğdayı, arpayı, zeytinyağını, ayçiçek yağını, gübreyi, samanı, makarnayı görüyor musun ya? Tarım ülkesi Türkiye diyoruz. Biz ne diyoruz? İşte ayçiçeklerimiz var diyoruz burada. Kabak çekirdeklerimiz var diyoruz. Ondan sonra e, İzmir bölgesi, Ege bölgesi zeytinyağı olmazsa olmaz diyoruz ya. Aman Allah'ım zeytinyağı bizim anavatanı biziz diyoruz. Biz zeytinyağını bile ithal ediyormuşuz ya. Biz savaşla bunu öğrendik. Biz savaşla buğdayı, tahılı bu kadar yoğun ithal ettiğimizi öğrendik. Hani petrolden, doğalgazdan geçtim artık. Ha şunu da öğrendik. Petrolün ve doğalgazın kralı. Yani gerçekten dünya piyasasının elinde tutan yegane güç Rusya'ymiş. Bunu da öğrendik.
1: Ya Şimdi baktığında iklim olarak soğuk tabi iklim. Yani çok fazla ciddi yüz ölçüm olarak dünyanın en büyük ülkelerinden biridir. Ee, ama buna bu kadar bağımlı olmamız sanırım bizim kendi içimizde en azından kendi ekonomimizde değerlendirirsek üretimin çok üreticinin çok ciddi desteklenmemesi şimdi
0: köyde şöyle yaşayan bak.
1: insanların az olması
0: boş arsalara arpa ekelim buğdaya ekelim bak şu anda Türkiye'de Am tamam,
1: sali ekelim de sen bakacak mısın bana onu söyle köyde yaşamıyorsun
0: Beni geç beni geç ben farklı bir şey Eşik söyleyeceğim. Var mı? ben farklı bir şey söyleyeceğim. Evet. biz çiftçilerimizin boş bıraktığı tarlalarımıza Buğday ekelim, arpa ekelim. Bugün iki buçuk liraya yediğimiz ekmeği yarın bir liraya yeriz, 50 kuruşa yeriz. Bak bunu samimiyetle söylüyorum. Öyle. Ama şimdi insanlar neden ekmiyor biliyor musun? Nedir? Senle senle şöyle bir hesap yapalım. Hadi yapalım. Çiftçisin, buğday ekicaksın. Buğdayın tonu bir ton maliyeti örnek veriyorum tohum maliyeti 3000 bin lira. 3000 bin lira ektin. O buğday yetişene kadar olana kadar harcadığın su maliyeti 3 bin lira. Koy kenara, hı hı. etti 6 bin lira. Gübre maliyetin de bin lira, etti dokuz bin lira. Ee, i̇şçi çalıştırıyorsun, toplatıyorsun, onları filan bir şeyler yapıyorsun. Üç bin lira da ona maliyet çık.
1: Daha fazla 12, ama hadi sen öyle. Sen 3000 bin
0: lira çık, 12 <gülüyor> bin lira eder. Ee, akabinde sen buğdayı topluyorsun, bir şekilde un yapacaksın ya da un olmak için satacaksın. Sana diyorum ki direkt 10 bin liraya bütün tarlandaki buğdayı ver, nakit parayı alayım. Böyle bir şey satar mısın?
1: Satamam. Benim hiçbiri de maliyetimi çıkarmıyor.
0: çıkarmıyor? Süper. Şimdi insanlar ekmiyorlar. Çünkü ektikleri zaman onun karşılığında alacakları para ektiklerini, işçilik ücretini, tohumu, gübreyi, suyu, maliyeti karşılamıyor. Sat, e, üretiyorsun ve zarar ediyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Üretiyorum ve zarar ediyorum. Düşünsene. Ortaya bir şey koyuyorum ya. Ülke adına ortaya bir şey koyuyorum ve zarar ediyorum. Ya bu şeye benzer. 100 bin liraya aldığın evi 50 bin liraya satar mısın?
1: Satmazsın tabi satmazsın niye satmazsın niye ki? Salih. <gülüyor>
0: i̇şte bunu yapıyorlar icara veriyorlar. 3-4 kilo buğdaya 300-500 liraya icara veriyorlar. Ya da ekmiyorlar toprak nadası da kalıyor diyorlar. Ya bugün Kocasinan'a ana gidelim Kayseri'nin kocasının işte dün belediye başkanımız buradaydı yere oturum doğru konuşalım insanlar ekmiyor ha bu belediyelik bir sorun da değil hani belediye ne yapsın?
1: E tohum dağıtıyor mesela. Işte, Hocasından. Bu
0: genel manasıyla bir genel, evet. genel manasıyla bir problem hani. Sadece Kocasinan Belediyesinin, aşırıcı ya da Talas Belediyesinin, Melik Gazi Belediyesinin aşırıcı bir şey falan değil.
1: Kesinlikle. Ya işte hani biz sürekli konuşuyoruz bunu. Bir ürün üretiliyor, bir sebze. E şimdi onun oradan hazırlanışı, maliyeti, yetiştirmesi, işçisi maliyetler belli. Bunun üzerine bir de önlenemez akaryakıt fiyatındaki yükseliş, bunların transit bedelleri, senin aslında. Ee, sana maliyeti 1 lira olan ürünü sen daha düşük fiyatlara vermek zorundasın çünkü bir o kadar hatta bir buçuk katı iki katı kadar da lojistik masrafı yaşıyorsun transitte bu noktada sıkıntılar yaşıyorsun e gidiyor e, pazarda yine yüksekleniyor fiyatlar ama üretici zaten kazanmıyor ki
0: kesinlikle yani üreticiden başka herkes kazanıyor
1: e, bu noktada tabii ki üretici işte başta söylediğim teşvik noktası buydu tohumlar verilsin yerli milli tohumlarımız olsun ee, bir sürü tarım arazimiz var hazine arazilerimiz var bu işi yapan hala devam eden yaklaşık 8 milyon köylü nüfusumuz var yani en azından köylü nüfusumuz orada kalmalı onların orada kalması için desteklemeliyiz ee, çünkü şu anki durumda asgari ücretle geçinilemeyeceği de çok ortada herkes ama şehirlere göç etti ee, yaşanan nüfus popülasyonundaki artış belli bu noktadan sonra sen asgari ücretle geçinemezsen e, ne yapacaksın? Köye yerleşmek en mantıksız. Tabii bunu yapacak insanlarımız halihazırda var. Zaten adamlar köyde kazanamadığı için mecburen şehire geldi. Direkt,
0: e, köylü milletin efendisidir diyor Mustafa Kemal. Niye söylüyor biliyor musun?
1: Bu bir belki misal. Yani
0: Hayır, o sözün ortaya çıkışını biliyor musun? Ben sana sorayım. Enstitüler yani, hikayesi... birlikte. Hayır, hayır hayır hayır. Mustafa Kemal e, Rusya'ya gidiyor. Yani Sofya ya da Rusya'ya gidiyor. Sofya da olabilir ya. Sofya daha yüksek ihtimal. Hı. Rusya'da Sofya, Bulgaristan'a Bulgaria'na Sofya'ya gidiyor. Sofya'da bir pastanede oturuyor. Otururken bir adam giriyor içeri. Diyor ki, ee, ben de diyor bir kahvaltı istiyorum diyor. Pastane sahibi diyor ki, hayır diyor sen burada kahvaltı yapamazsın diyor. Yaparım diyor. Yapamazsın diyor. Neden yapamam diyor? Sen köylüsün diyor ve köylü sınıfı burada oturamaz diyor. Kusura bakma diyor şehirli. Yediğin ekmeği, içtiğin sütü, sattığın peyniri, içine koyduğun e, domatesi, zeytini, salatalığı her neyse ben üretiyorum diyor. Ve ben üretmesem siz bu şehirde yiyecek ekmek bulamazsınız diyor. Köylü çıkışıyor. Ve diyor o yüzden ben burada oturacağım. Hayır oturamazsın diyor. Oturacağım diyor. Eğer ben oturmazsam ve ben bunları üretmezsem yarın siz yiyecek bir şey, satacak bir ürün bulamazsınız diyor. Ve pastane sahibi El Pençe Divan mecbur kalarak... O köylü vatandaşı oraya oturtuyor. Ve Mustafa Kemal'in gözleri doluyor. İşte diyor günün birinde benim de diyor vatandaşım, benim de köylüm bu şekilde hakkını arayacak, hakkını savunacak. Köylünün efendi olduğu bir millet anlayışı olacak diyor. Ve sonra diyor ki böyle toplumlarda, köylünün efendi olduğu toplumlarda ülke gelişir, refah seviyesine ulaşır, ülke kalkınır diyor Mustafa Kemal. Ve hatırlıyorsan. Kuş uçmaz, kervan geçmez, burada bir ot dahi bitmez denilen Atatürk Orman Çiftliği'nde öylesine güzel işleri imza atıyor ki. Yeşermeyecek, öylesine ağaçları orada Yeşer Türk o kıraç toprakta ve sonra dönüyordu ki köylü milletin efendisidir diyor. Bugün bakıyoruz ne köylülük kalmış ne efendilik.
1: Sen bu anlayışın üzerine kalk, köy enstitüleri kur, sen burada halkı eğit, şöyle ekilir, böyle ekilir. Şimdi baktığımızda o kadar doğru politikalardı ki dünya 1929 ee, Kara Cuma ile Kara Çarşamba ile bununla boğuşurken artık takas yöntemiyle alışverişin yapıldığı bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde duran bir devlet de hatta yardımlar yaptı. Çok evet. ciddi para yardımları ürettiği ürünlerden yardımlar verdi. Şimdi biz ama. O kıtlık döneminde bunu yapabilirken şu an bu nüfusumuzla, bu topraklarımızla aynı toprak, aynı yüz ölçümü hiçbir şey yapamıyoruz. Halbuki nüfusumuz da artmıştı. Kendi kendimize bile yetemez hale geldik. En büyük sıkıntı zaten burada başlıyor. Dışa bağımlı ülke halini aldık. Daha da fazla aldık yani.
0: Evet. Şimdi nereye kadar? Yani bu dışa bağımlılık nereye kadar? Yine bir dinleyicimiz yazmış. O da diyor ki tahıldan sonraki kriz diyor ne krizi olacak su krizi olacak diyor gerçekten bence doğru bir yaklaşım ee, tahıl bugün problem ekmek bugün problem ama yarın Allah göstermesin su savaşlarının konuşulduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz ee, artık bunlar ciddi ciddi telaffuz edilmeye başlandı işte su savaşlarının olabileceği bir dünyaya doğru gidiyoruz ve bununla ilgili olarak biz ülkemiz adına baktığımızda ne yapıyoruz ben buna bakarım Amerika'nın ne yaptığı çok da benim umurumda değil ya. Hani umurumda da değil. Hani ben ülke olarak ne yapıyorum? Kendi vatandaşımın su ihtiyacını karşılayacak işte. Her gün... Her zaman uyarılıyor, su kaynaklarımız azalıyor, artık tarlalarımızda su bulunamıyor, sondajlarımız daha derinlere vurulmaya başlandı. Kayseri'de 3-5 metre, yer yer 10 metre, 15 metre aşağıya kaydı sondajlar. Bu da yani yeraltı sularının 3-5, yer yer 15 metre çekildiğini gösteriyor. Biz Kayseri insanının, Kayseri tahılcısının, Kayseri üreticisinin önünü açmak için burada ne yapıyoruz? Erciyes gibi mükemmel bir su kaynağımız var. Bütün kış kar yağar sonra kar aşağı, havzaya toplanır. Bizler Erciyes'in suyunu kullanmak için, kullandırmak için ne kadar emek veriyoruz buna bakmak gerekiyor. Su savaşlarının konuşulduğu şu günlerdeki muhtemel senaryo bilim kurgu filmlerindeki o izlediğimiz hadi ya bu da mı olur dediğimiz her şeyin gerçek olduğunu, birçok şeyin gerçek olduğunu hesaba katarsak e, muhtemel su savaşları karşısında biz nerede rol alacağız, ne yapacağız? Kendi kendine yeten bir Türkiye geçmiş yıllarda... Bu örneği vermekten hiçbir zaman çekinmedim. Tekrar veriyorum. İmtena da etmiyorum. İlkokulda, ortaokulda hatırlarsın bir Türkiye haritamız vardı. Sonra üzerine tahıl resimleri yapıştırırdık. Ya işte kimine böyle bakliyat atıyorum. İşte İç Anadolu bölgesi bakliyat, işte mercimek, nohut, pirinç, buğday falan. Aşağı doğru ineriz. E, Akdeniz bölgesine geldiğimizde turunçgillere böyle yapıştırırız falan. Ve Türkiye haritasının her yerinde bir meyve, bir sebze, bir tahıl ambarı bir şey vardı yani. Bir ürün yetişirdi işte. Adana bölgesi pamuk yoğun olarak onlar yetişmişti. Filan. Ege'de daha farklı böyle zeytinler, zeytinyağları falan. Narlar. E, narlar evet aynen öyle. Narlar, kirazlar, incirler. E, geliyorsun bakıyorsun ortaya... Günümüzde kendi kendine yeten Türkiye'den, samanı dışarıdan ithal eden Türkiye'ye, işte e, zeytinyağını dışarıdan ithal eden Türkiye'ye ve daha da acısını sana söyleyeyim. Rusya-Ukrayna savaşı çıkmamış olsa belki de hiçbirimiz zeytinyağının bu kadar yüksek derecede dışarıdan gelebileceğini hesaba dahi katmıyorduk. Hiçbirimiz tahılların, buğdayın, arpanın dışarıdan gelebileceğine bu kadar fazla anlam yüklemiyorduk. Evet bir şeyler alıyorduk, evet bir şeyler satıyorduk ama biz... Ee, insan olarak o savaş çıkmamış olsa hala kendi kendine yeten bir ülke olduğumuzun hayalini kendi içimizde saklı tutuyorduk. Savaşın galibi kim olacak bilmiyorum ama umutlarımızın kırılma noktasında ve gerçekleri yüzümüze bir tokat gibi çarpma noktasında savaş gerçekten önemli bir etken oldu.
1: Ya Bu noktada mesela bu olayı şöyle bağlayabiliriz. Hem yaşanacak olan su savaşları krizine ve bizim en azından tahıl, şu an dünyanın yaşadığı tahıl sorununa. Eee Az önce dediğim ya köy enstitüleri bu noktada mesela e, şeye denk gelmiştim bunun hakkında bir belgesel izlemiştim ben bu belgeselde şey anlatılıyordu o dönemin işte e, en ili, önde gelen bilim insanları işte bilir kişileri köy enstitülerine e, kitaplar yazdılar dergiler yazdılar birebir yazdılar eğitici, eğitimen yetiştirdiler ve bunları köylere gönderdiler. Şimdi bu noktada dediğim gibi 1929 krizinde biz öyle ayakta kaldık. Çünkü köylü bilinçlendirildi. Şimdi yaşanılacak bir su sıkıntısı varsa ki var. Bu noktada en basiti Damla sulama yöntemi yani suyu böyle çok geniş bir şekilde yaymak yerine damla sulamayla vereceksin. E vereceksin ki bu sefer de fazla su gitmeyecek. E bu noktada şimdi siz köylüyü bilinçlendirmezseniz damla sulamalar da bu arada pahalı. E, yatırımlar. Öyle söyleyeyim. Bu noktada teşvik sağlanmazsa e, nasıl yapacak bunu köylü? E, o zaman su da bitecek. E, su bittiği için zaten tarımı komple keseceğiz. E, her türlü teşviğe denk geliyoruz bu noktada. E, bu noktadan sonra da artık ne yapalım biz? Yani bizim elimizden bir şey gelmez. Bu noktada devletin teşviği önemli. Devletin e, üreticiye desteği, yardımcı yardımı çok önemli.
0: Evet, e, şimdi Belediyelerimizin üreticimize yapacağı olan hizmetler yani su kanallarıyla e, çiftçimize sağlayacağı hizmetler akabinde ise devletimizin hükümetimizin çiftçimize tanıyacağı imtiyazlar ve e, vereceği güzel haberlerle güzel haberlerle birlikte e, çok daha iyi noktalara gelebileceğimizin umudunu taşıyorum. E, dün Kayseri Şeker çapa parası dağıttı. Ee, şeker pancarı e, çiftçilerine evet. çaba parası dağıttı.
1: Valla Sayın Akay'ı gerçekten tebrik ediyorum. Maşallah çok da güzel yerlere taşıdık. Kayseri Şeker'i, Turhal'ı e, ciddi anlamda çok e, üretici desteği sağlıyor. Çiftçilerimize her türlü desteği sağlıyor.
0: Şimdi şöyle e, Kayseri Şeker 2022-23 kampanya döneminde Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan fabrikalarına bağlı sözleşmeli pancar ekimi yapılan 21 bölgede toplam 169.833.000 lira çapa parası ödemiş. Ödemeler de yapılmaya başlandı. Yanlış bilmiyorsam kilogram başına 55 lira gibi bir çapa hmm. tutarı e, verilecek çiftçimize hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun.
1: Baktığımızda çok ciddi rakam aslında. Bereketli
0: olsun inşallah. Amin,
1: amin. Efendim bir yandan da gelen yorumlarınızı okuyoruz. Ee, Sayın Uğur Cihan yorum yazmış. Ee, Sakarya Geyve'den selam olsun. Hayırlı yayınlar. Selam olsun efendim.
0: Sakarya'da da dinleniyormuşuz. Bizden de Sakarya'ya <gülüyor> selam olsun. Selam Tabii, olsun. E, Sakarya dediğimizde de şimdi böyle yüreğimizde burnumuzda tütmüyor desek yalan olur. Gerçekten güzel bir güzel bir şehrimiz Sakarya. Evet. Sakarya Sporu da inşallah e, süperlikte görmek isteriz. Şehir takımlarını süperlikte görmek isteriz. Tatangaları süperlikte görmek isteriz. Sakarya'ya selam olsun diyelim.
1: <gülüyor> Görelim inşallah Selçin ben o konuya çok hakim değilim ama görmek isteriz efendim.
0: Sakarya'yı Sakarya'yı insanını <gülüyor> seviyoruz.
1: Ee, Hacı Nuh Şahin de bize demiş ki Ankara Ayaş'tan selamlar iyi yayınlar. Çiftçi üretici bitti traktörün deposunu dolduramaz hale geldi tohum gübre alamayacak tarlaları ekemeyecek demiş.
0: Ya, acı gerçeklerden bahsetmiş, üzülerek söylüyorum acı, ge- acı gerçeklerden bahsetmiş. Geçtiğimiz gün bir e, hayvancılık yapan bir abimizle beraberdik zaten. Mustafa abi de yayınlarda sık sık defaatle dile getiriyor. Dişi hayvanlar kesime gidiyor. Dişi hayvanların kesime gitmesi ne demek? Dilek.
1: Ee, doğumun yani daha fazla üremenin azalması. Azalacağı
0: anlamına geliyor. Evet. Yem satışları düşmüş. Bu ne anlama geliyor? Şimdi... Atıyorum, bugün üç öğün yemek yedin değil mi? Evet. Hı hı. Yarın da bu üç öğün yemek zorundasın. Ya, hayatta kalıyorsun. Kesin. Hayvan da yemeği bırakmıyor. Hayvanlar diyete falan girmedi. Ee, hayvanlar diyete falan girmedi. Satılan yem fiyatının, özür dilerim satılan yem miktarının düşmesi ne demek? Hayvanları kesime gönderiyoruz ya. Artık hayvancılık yavaş yavaş bu toprakları Gitmek terk ediyor. Üzere. Ne yapıyoruz? İthal getiriyoruz. Angus dedik. İthal getirdik. İşte e, yok burası daha iyi dedik. Oradan getir. Ya olur mu ya?
1: O dönemde mesela, mesela bu hayvancılar e, yani hayvan işlerini yapan e, çiftçilerimiz de çok ciddi aslında karşı çıkmıştı. Bizde zaten var. Biz neden dışarıdan alıyoruz? E, sen, yine aynı noktaya geliyoruz. Sen üreticiyi, bu noktada besleyiciyi, bu işi yapan besimciyi desteklemezsen tabii ki Adam maliyetleri karşılayamıyor. Tabii ki kesime gönderecek. Hiç
0: kuşkusuz e, bu önümüzdeki yıllarda daha büyük problemler. Mesela kurban olacağını...
1: kurban geliyor. Önümüzde kurban bayramımız var. Kurban fiyatlarını konuşacağız tabii o zaman ama. Ne kadar şu olmuş? Şu anda kurban, da fiyatlar e, 7 pay, hani e, en fazla 7 kişi girilebiliyor ya. En son baktığımda e, yanlış hatırlamıyor isem. 8 bin lira falandı. Evet. Hadi olsun 6 bin lira. 6, 6 bin, lira, bin lira değil 7 de. 7 bin lira
0: bandında yani bugün bir e, 7 kişilik bir hayvanın e, 7 kere 7 49 bin lira. He. Şimdi... şimdi e, de bunun kilosu
1: falan var. Çok, iriliği tabii, var. Tabii, tabii,
0: şimdi şu var ya. E, üretici diyor ki ya ben bu hayvanı besliyorum. Bak, küspe fiyatları arttı. Yonca fiyatları arttı. Saman fiyatları arttı. Su fiyatları bile arttı. Dilek bir hayvan günlük 40 litre su içiyor farkında mısın? E, öyle. 40 litre su içiyor ve 40 litre içilen su, bir çiftçiye ne kadar maliyet? Bunlara bakmak lazım. Gerçekten bunlara eskiden gözde görülmez hesaplardı ya. Sen hatırlar mısın? Sudan ucuz tabirimiz var. Şu ha. an onu diyemiyoruz. İşte bak şu an çünkü her şey sudan ucuz. Şimdi su çok pahalı. Ee, sen hatırlıyor musun evine gelen su faturalarını şöyle
1: Evet. <gülüyor> gençliğinde,
0: çocukluğunda falan. 4 lira, 5 lira, 10 lira gelirdi. Ay, en fazla, Aylarca su en fazla 17, 18'dir. Su faturalarına bakmazdık hani. Su faturası bizim gider kalemlerimiz arasında yoktu. Niye? Küçücük bir rakam ya yekün tutmazdı. Kesinlikle. Geçen ay bana gelen su faturasını söyleyeyim 83 lira. Bu ay 81 lira gelmiş. Ben evimde büyük baş hayvan falan beslemiyorum yanlış anlaşılmasın. İki kişi yaşıyoruz biz sadece. 2,5 olduk. Hani 3 olduk da.
1: Selçim yeni aslanın var. Onu mu iyi yıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok
0: dilek çocuk doğal 17 gün oldu. Henüz daha onun kıyafetlerini yıkama <gülüyor> maliyeti ortada yok. 81 lira gelmiş. Ya ben akşamdan akşama eve gidiyorum. Eşim akşamdan akşama eve gidiyor. 81 lira bu su faturasını hamam mı işlettik biz ya ne yaptık ben anlamadım ki hani su faturaları ben işte öğrenci evindeyken de bir su faturası ödüyorduk 3 kişiydik 30 lira geliyordu su faturasının kimse gözüne bakmaz diye, kimsenin öyle. umru olmaz su faturasında şimdi durum öyle de ki bakıyorsun ekmek
1: su, tuz,
0: yağ ya, şimdi yani... mesela
1: bak hayvanlardan konuşuyorduk bu mesela süt fiyatlarını biliyorsun değil mi şu an minimumda 15-16 lira litre fiyatı yani bu fiyatı da yok <gülüyor> ee, sen hayvanlarını o dişileri kesime gönderirsen, üretimi engellersen... ...sen teşvik almadığın için, bunu besicilerimiz için söylüyorum... E, ...süt de azalacak, süt azaldıkça maliyetler artacak... E, ...bu noktada litre fiyatı arttıkça... ...bugün e, nasıl bir yumurta kolisinin 80-90 lira olduğunu konuşuyoruz... ...sütün de bu fiyatları göreceğini biliyoruz... ...sen bu noktada hayvancıları da destekleyeceksin ki politika olarak, devlet politikası olarak e, bu noktada artık ekonomiyi bir yerden toparlamaya başlayacaksın. Şu an yapabilecek hiçbir şeyimiz yoksa enflasyona dahi. Tüketici değil, üretici endeksi bir çalışma yapılması gerekiyor. Çiftçisi, besicisi, ekeri, işçisi her şeyi düşünülecek ve buna göre çalışma yapılacak yapılması şimdi, gerekiyor. Şimdi e, Ekonomiyi buradan toplamaya tarım, başlamaz mıyız? Allah bak, aşkına bir domates fiyatının kilosu, salatalı, 60'ları gördüler ya, 45-50 liraları gördüler.
0: Bak tarım politikaları yapar, yapılırken neye göre hesaplanıyor, nasıl hesaplanıyor bilmiyorum. Ama çok basit bir matematik var aslında bu işin. Ee, bir evde ev düşün, tamam mı? Bu ülkeyi bir ev olarak hayal et. Ee, bir evin var Dilek ve işte 5 kişi yaşıyorsunuz. Sizin aile biraz kalabalık olsun. 5 kişi yaşıyorsunuz. Ee, evet yani zaten kalabalıksa gerçekleri konuşalım. Örnek veriyorum. E, aylık 20 kilo domates tüketiyorsunuz. 3 kilo et tüketiyorsunuz. İşte günlük 3 ekmekten aylık 90 tane ekmek tüketiyorsunuz. Böyle bir e, elinizde bir liste var. Hı hı. İhtiyaç belli. Evet. Gider belli. Bunun altını yemiyorsunuz. Üstüne de çıkmıyorsunuz. Belli. Bizler tarım politikası üretirken neden böyle bir yol izlemiyoruz? Yani bu ülkenin ihtiyacı olan tahıl miktarı belli, pirinç miktarı belli, patates miktarı belli, karpuz miktarı belli, tatlı miktarı belli, sucuk miktarı belli, pastırma miktarı belli. 3 aşağı 5 yukarı matematik çok da yalan söylemez ya. Kontrollü bir şekilde biz bu tarımı yapamıyoruz. Yani şunu diyemiyoruz. Türkiye her yıl 300 bin ton tahıl tüketiyor. Biz bunun ne kadarını üretebiliyoruz? Türkiye yıllık olarak işte 100 bin ton domates tüketiyor. Biz bunun ne kadarını üretiyoruz? Elimizdeki tarım arazilerini kendi ihtiyaçlarımıza hasıl olacak şekilde bölerek ve parçalayarak üretim yaparsak şayet ne dışa bağımlılığımız kalır ne fazla malımız kalır. Sonra bakıyoruz domatesi 50 lira olmuş, salatalık 3 liraya düşmüş patates 1 lira olmuş. Niye? Herkes yüklenmiş patatese. Ama kimse domates üretmemiş. Ama domatese de ihtiyaç var. Bizler elimizdeki tarım arazilerini ihtiyacımıza Ülke ihtiyacımıza ve oran orantı yaparsak işte o zaman tarımda yeniden bir çığır açmış oluruz. Matematik asla yalan söylemez ve gerçekten bir ülkenin ihtiyacını belirlemek de o kadar zor olmamalı. Sonuçta koca koca kitaplar okumuş, büyük büyük okulları bitirmiş o insanlar bürokrat olmuş ve ülkeyi yönetiyorlar. E oraya oturuyorsan eğer buna talipsen o ateşten gömleği giydiysen arkadaş yanmayı da göze alacaksın. Eğer mum olduysan da etrafı ışık saçmaya göze alacaksın. Ha kendi dibin senin dibin simsiyah olacak dibine ışık vermeyeceksin belki. Diyakatliysen dibine ışık vermeyeceksin. Ama bizim bürokratlarımız ne yapıyor? Işık vermeye kendi dibinden başlıyor.
1: Şu söylediğine gerçekten katılıyorum Salih. Şimdi bizim dört mevsimi yaşayan kocaman büyük bir coğrafyamız var değil mi? Mesela domates en iyi nerede yetişir ve nerede daha çok fazla e, rekoltemiz olur? Şimdi domatesi nerede üretirsin? Akdeniz'de üretirsin. Zeytini, portakalı, e, narı, inciri nerede üretirsin? E, hem Ege'de ama yoğunlukla Ege'de sonra Akdeniz'de. İç Anadolu'da ne üretirsin? E, kimyonu, baharatları, arpası, buğdayı. Çünkü yüz ölçüm ve iklim nedeniyle üretebileceğin şeylerin daha verimi yüksek olur ve daha fazla ürün alırsın. Rekolte artar. Bu noktada buna yönelik nerede, hangi alanda, hangi bölgemizde ne üretirsek daha fazla kazanırız. Daha fazla rekolte alırız diye düşünüp buna göre Sayın Tarım Orman Bakanlığımız, buna bağlı il müdürlüklerimiz buna göre bir politika izlerse bir şekilde az da olsa faydasını göreceğiz. Ekonomiye olumlu yansımasını göreceğiz. Olumsuz hiçbir yansıma görmeyiz. Buna o kadar eminim ki.
0: Vallahi ben artık tarım anlamında bu ülkede e, hizmet gösteren insanların bir politikaları olmadığını düşünüyorum. Hani Vallahi. çünkü bu kadar ee, başarısızlık mı diyeyim ya da bu kadar cennet bir vatanda bu kadar tam
1: değerlendirilememek.
0: Değerlendirilememek evet ancak bir politikasızlıkla mümkün olmuş olabilir. İstanbul seçimlerinde bir bürokratın, AK Partili bir bürokratın bir sözü vardı. Ee, aylarca da sosyal medyanın dilinden düşmedi. Hiçbir Hı-hı. şey olmamışsa bile kesinlikle bir şey olmuştur diye. Bizim bir politikamız yoksa bile varmış gibi davranıyoruz yani. Ee, gerçekten durum bu özetle. Evet.
1: Biraz ülke gündemi, siyasetine de bir miktar bakalım istersen Salih evet, Sayın. Bugün
0: açıklama yapan
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama açıklamaları var aslında.
0: Ne, ne söylemiş Sayın Erdoğan? Şimdi
1: Sayın Erdoğan'ın ilk öğrencilere yaz tatili tavsiyesi var. Bakalım neler demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan en Son 2000, gençlere
0: tavsiyesi vardı. Dünyayı gezin diyordu <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Buna bir tweet görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Yanlış da anlaşılmak istemem. Dalga geçme olarak değil. Sadece hoşuma gittiği için paylaşıyorum. Astral seyahatleme, astral seyahat nasıl yapılır? Enter falan gibi birçok yoruma denk gelmiş. <gülüyor> ne
0: söylemiş Sayın Cumhurbaşkanı öğrencilere? Sayın
1: Cumhurbaşkanımız demiş ki 2000 e, karne dağıtım töreninde açıklamalarda bulunmuş. Yaklaşık 3 aylık yaz tatiline girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunmuş. Tatil el bence keyifli vakit geçirmektir. Ancak günlerinizi sadece bilgisayarla, tabletle ziyan etmeyin." demiş. Erdoğan "Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı umutlarımız yükseliyor sizlerle birlikte." demiş. Öne çıkanlarda şöyle. "Bugünün çocukları yarınlarımızı inşa edecek. Bu yüzden 20 yıldır durmadan eğitim deyip bu alana oldukça önem veriyoruz. Eğitim öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu biliyoruz. Aslan payını her daim eğitime tahsis ettik." Eğitim bütçemizi 10 milyar liradan 273 milyar liraya çıkarmasaydık diğer ülkeler gibi salgın döneminde sıkıntı yaşardık. Ülkemize çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Evlatlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılan kitap sayısı 4 milyar adedi buldu. Artık yabancı Affederseniz yardımcı kaynaklarda Bakanlığımız tarafından hazırlanıp ücretsiz şekilde öğrencilerimize ulaştırıyoruz demiş. Ee, tatil elbette keyifli vakit geçirmek evet, keyifli vakit geçirmek demektir belki bir topun belki bir uçurtmanın peşinde saatler boyu koşacaksınız arkadaşlarınızla doyumsuz sohbetlere dalmanın mutluluğunu yaşayacaksınız kiminiz tatilini farklı yerlerde farklı faaliyetlerle geçirecek tüm bunları yaparken tatilin yeni şeyler öğrenme fırsatı olduğunu da lütfen unutmayın tatilin sevincini yaşarken araştırmaktan asla vazgeçmeyin bilgisayarda veya sokakta Aynı zamanda yeni şeyleri öğrenmekten geri durmayın günlerinizi sadece bilgisayarla tabletle ekran başında ziyan etmeyin o da aşırı bir bağımlılığı getirir demiş çok yerinde açıklamalar her söylediğine de e, şeyim yani okeyim gerçekten yerinde tavsiyeler tabi buna ebeveynlerimiz e, okulun verdiği e, hararetle <gülüyor> yaza girecek olan öğrencilerimiz ne kadar uyar bilmiyorum ama.
0: Şimdi şöyle, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bu ücretsiz kitap olayına ben kesinlikle katılıyorum. E, ben de o, o ücretsiz kitapların dağıtılmaya başladığı yıl okula okula başlayanlardanım. Yani öyle söyleyeyim. E, o dönem birinci sınıftaydım işte.
1: O Salih seninle aramızda yaş farkı var.
0: <gülüyor> tabii, tabii Dilek ben senin e, benden büyük olduğunu hatta dün söyledim mi sana artık ben gencim, kendimi <gülüyor> genç görüyorum. Sana dedim ya artık gençliğinin son böyle hani... Son Genç çağlarındayım efendim. Yemeyebiliriz sana dedim. Dün söyledim zaten. Ee, o kitaplar gerçekten büyük bir hizmet. Bunu altın çizerek söylüyorum. Kitaplar büyük bir hizmet. Ama şu yardımcı kaynak konusuna da güzel bir noktaya değmiş başkanı Çünkü bazen suistimal ediliyor işte. Bazen öğretmenler suistimal ediyor. Bazen yöneticiler suistimal ediyor. İşte geçtiğimiz aylarda Kayseri'de bir operasyon yapılmıştı ve okullara dağıtılması için verilen kitaplar hurdacıdan toplanmıştı hatırlıyorsun evet. çok acı çok acı öyle. verilen emekler 2003 yılından bu yana o kitaplar ücretsiz dağıtılıyor 2004 de olabilir verilen emekler gerçekten boşa gitmesin İnsanlar emek veriyor, çaba sarf ediyor, o kitaplar hazırlanıyor, basılıyor, evlerimize kadar Allah, evlerimize kadar Allah razı olsun devletimiz tarafından yıllardır ulaştırılıyor. İnşallah e, bundan sonra da ulaştırılmaya devam edecek. Hükümetimiz Bilmiyorum. AK Parti hükümeti olarak devam eder ya da yarın 2023'te, Başka 2000, bir 2033'te, 2043'te çok önemli değil. farklı bir iktidara... Dönerse de inşallah AK Parti'nin Türkiye'ye getirdiği bu yeniliği yıllar boyu hatırlarız, yıllar boyu devam ettiririz ve gerçekten öğrencilerimiz o kitap sayfasını her kaldırdığında bu hizmeti getirenlere teşekkür etmeli. Kesinlikle. Çünkü hatırlıyorum bir sene aldık herhalde ya biz de parayla herhalde bir yıl aldık. Hatırlıyorum. Ee, kitap bulunamıyor, her yerde kitap yok. Geçen senenin kitapları kullanılıyor, içindeki bilgiler farklı, ee, yazım kuralları farklı, bazen hatalı basımlar oluyor. İşte metin farklı, birininki başka basın, birininki yeni basım filan. Gerçekten büyük bir hengame. İşte biri 5 yıl önce basılmışı kullanıyor, biri yenisini kullanıyor. Bakıyorsun abi aynı şeyi anlatıyor ama farklı cümlelerle anlatıyor. Doğru. Öğrencilerimizin doğru bilgiye ulaşma noktasında tek bir yekpare şekilde düzende olması en doğrusu. Hükümetimiz bu konuda gerçekten alınabilecek en doğru kararlardan birini aldı. Belki büyük bir külfetin, büyük bir maliyet yükünün de altına girdiler ama helal olsun yıllardır bu kitaplar bizim evlerimize kadar ulaştırılıyor.
1: Yaptığı en güzel politikalardan biridir Kesinlikle. zaten. Eğitim desteği gerçekten.
0: Tekrar söylüyorum. Emeği geçen herkesten Allah yüz bin kere razı olsun. Sadece evet. şu kaynak kitap kullanma, kaynak yardımcı kitap kaynaklar, yardımcı kaynaklar evet. konusunda da bence güzel bir düzenleme yapılmalı.
1: Kesinlikle. zaten. Zaman
0: zaman suistimal ediliyor. Devletimizin çalışmaları, milletimizin parası öğrencilerimizin geleceği birkaç tane kendini bilmez uğruna onlar üç kuruş fazla kazanacaklar diye boşa çıkmasın.
1: Şimdi ben kendimden örnek vereyim Salihciğim. Ee, ben okula başladığım dönemlerde biz ilk başlarda satın alıyorduk Salihciğim. Benim 98-99'da başlıyoruz bizim eğitim maşallah, dönemi. Maşallah,
0: maşallah Dilek yani neredeyse <gülüyor> okula
1: ok- İnstitü- erken başladım. Nerede-
0: neredeyse köy enstitülerine yetişecek misin ya? Yani
1: alt tara- <gülüyor> alt tarafım 9 yaşındayım. O kadar da büyük değilim.
0: <gülüyor> Görmeyelim. Neredeyse köy enstitülerine. Şimdi
1: kendimden örnek vereyim. Mesela kitap listesi çıkardı. Ee, biz bir de 6 kardeşlik Sayın dinleyicilerimize bu bilgiyi de vereyim Babam şimdi hepimiz okuyoruz.
0: Ya ben az önce sizin aile 5 kişilik derken <gülüyor> iyimser davranmışım. Kusura bakmayın.
1: Şu an ev de nüfus o kadar değil tabii ama babam kitap alırken şimdi iyisini almaya çalışıyor. Çünkü babam gerçekten eğitime çok ciddi önem veren bir insandı. İnsandır. Hala yaşıyor çok şükür. Bu noktada kitap alırken çoğu zaman kitapları bulamazdı. Bahsettiğin yeni basımlar, hocaların istediği kitaplar. Çünkü az üretiliyordu. Alım gücü o zamanlarda belliydi. Çünkü biliyorsun ülkemiz o zaman çok ciddi krizlere girmek üzereydi ve girmişti. Bu noktada sahaflardan ikinci el kitaplar alınıyordu.
0: O dönemi hatırlamıyorum da ekonomi (Gülüyor) konusu Ben 1-2 yaşındaydım. Hani şimdikinden öyle büyük bir kriz diyorsan çok da farklı değilmişiz.
1: Evet çok da farklı değildik zaten öyle söyleyebiliriz. E, bu noktada evet eğitimde çok ciddi bir dengesizlik vardı. Benim e, ilkokul hocam Sayın Fatma Baran kendisine bir türlü ulaşamıyorum ama Sayın Fatma hocam o kadar iyi bir eğitimciydi ki. Ben daha üçüncü sınıfa giderken bizler, e, bizlere yardımcı kaynak e, sadece bir dergi aldırmıştı. İlk öyle başlamıştık. Bizim okuldaki hatta o dergi fırçası yardımcı kaynak fırçasının da şeyidir yani başı çeken hocasıdır. Hiç unutmuyorum 1 lira 75 kuruşa biz dergi alırdık. Bu derginin içerisinde gördüğümüz bütün derslerimiz olurdu. Ders kitaplarının dışında çünkü herkes aynı kaynağı kullanamıyor dediğin gibi verilen bilgilerin eksikliği kimisinde daha geniş alınmış daha geniş kapsamlı kimisi daha dar kapsamlı falan bu noktada işte dergi noktasına bir eşitlik sağlamaya çalışmıştı. Bir süre sonra zaten devlet dağıtmaya başlayınca evet bir şeyler yerine oturduk. Bu sefer de bu noktada yardımcı kaynak kitapları ortaya çıktı. Dediğim gibi fırsatçılar çıkmaya başladı. Normalde o çok ucuza alabildiğimiz yardımcı kaynak dergilerinin bir anda o dönem eee 1.75'ten 5.5 6 lira çıktığını 6 liralara çıktığını ki bu bahsettiğim yıllar hani 2004'ler 2005'ler falan yani bundan bir liranın, baktığımızda 1
0: liranın 1 lira olduğu zaman
1: <gülüyor> Gerçekten hani aslında fiyatın çok yüksek olduğu dönemlerde evet 1 milyon liraydı 20
0: milyon liraydı
1: Evet <gülüyor> o dönemlerde işte baktığınızda aslında şu an çok uygun geliyor ama şu anın şartlarıyla değerlendirdiğimizde birim farkı olsa da yüksek fiyatlardı. Şimdi yardımcı kaynağı da devlet desteklerse en azından bu noktada fırsatçılara yapılacak olan fiyat fahiş fiyat uygulamalarının da önüne geçiyordur diye düşünüyorum. Geçecektir de yani.
0: İnşallah ya fahiş fiyattan ziyade direkt (gülüyor) şimdi devlet bir kitap dağıtıyor. Bazen görüyoruz hani bunu tenzih ederek konuşuyorum. Öğretmenlerimiz kaynak kitap istiyor. Yardımcı kitap istiyor. Ve ondan sonra bakıyorsun devletin gönderdiği kitabın kapağı açılmıyor. Niye? Bazen bu kötü niyete dönüyor işte bu iş. Yayın evleri 3 kuruş fazla kazansın diye.
1: Burada da eğiticiler giriyor devre. Yani öğretmenlerimiz giriyor devreye.
0: Şimdi bak tenzih ederek söylüyorum işte. Bunu her öğretmenimiz yapıyor demiyorum ama. Tabii. Bazen bu tür olaylardan para kazanan öğretmenlerin olduğunu biliyoruz, eğitimcilerin olduğunu biliyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Evet. okul görevlilerinin olduğunu evet biliyoruz, duyuyoruz. Çok acı, yani e, Mustafa Kemal'in yeni nesil sizlerin eseri olacak dediği öğretmenler, işte Hazreti Ali'nin bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum dediği öğretmenler ve günümüzde kaynak kitap uğruna 3-5 lira uğruna öğrenci belirlerinden fazla para toplayan öğretmenler Bence ee... Zalicim,
1: Herkes geçim derdinde ne diyelim ya
0: Öyle şey olur mu direkt gözünü seveyim ben bu anlayışa karşıyım Hayır abi
1: Biliyorsun ben ağlanacak halimize devamlı gülerlerden.
0: <gülüyor> Ya Söylemeyeyim dedim yine güldüğüm için de
1: <gülüyor> Neyse efendim yine Sayın Erdoğan'ın ee, Diğer açıklamasına geçelim Yunanistan... ben Şunu
0: da söyleyeyim ben efendim? Her gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını okuyoruz ya Evet. Bence Sayın Cumhurbaşkanı Biraz daha az açıklama yapmalı Sadece bizim ülkemiz için değil
1: Sayın Cumhurbaşkanı az açıklama yapıyor Salihçe
0: Her gün açıklama yapıyor. Dilek. Bak nedir biliyor musun?
1: Dişe Sayın... dokunur açıklamalardan Hayır
0: Bak şimdi yani. Sayın Cumhurbaşkanı,
1: Aha.
0: Partisiz bir Sayın Cumhurbaşkanı'dan bahsediyor. Evet. Nedir abi? Ülkenin en yetkili kişisidir. Evet hala Hı-hı. öyle zaten. Hani, onun yetkisini falan sakın öyle bir şey sorgulamak haddimiz bulduğumuz değil. Adam makamına bir. Biz işin
1: orasında değiliz sahibim. evet.
0: Tabii ki. Ama e, şunu AK Parti sözcüsü söylese... Ömer Külük söylesin değil mi? Ya da AK Parti Genel Başkanı. Söylese sıkıntı yok CHP Genel Başkanı her gün açıklama yapsa sıkıntı yok MHP Genel Başkanı her gün açıklama yapsa sıkıntı yok ama bence Sayın Cumhurbaşkanı her gün konuşmamalı konuştuğu zaman da böyle ips diye cümle oraya oturmalı hani böyle vaatten ziyade yaptık şunu da gerçekleştirdik bunu da bitirdik gibi niye biliyor musun ya bir insanlarda şu oluyor Cumhurbaşkanı konuşmuş ya evde baba konuştuğu zaman herkes susar dinler değil mi? Değil mi? Cumhurbaşkanı konuşmuş hani. Makama bak cumhurbaşkanı konuşmuş. Artık şey oluyor ya cumhurbaşkanı mı konuşmuş? Tamam abi konuşsun. Her gün konuşuyor zaten. Bence böyle olmamalı ya. Bunu biraz daha böyle e, etkin hale getirmeliyiz yani. Konuştuğu zaman ses getirecek, böyle bir iha mermisiyle siha mermisiyle ee, darma duman edilmiş bir görüntü kafamıza gelecek. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmuş. Bakar bakar mısın cümlenin ağırlığına? ağırlığını? Belki biraz daha az açıklama yapmalı diye şahsi fikrim.
1: Yani Anaatim. şu mesela söylediğine şöyle katılabilirim. Hatırladığım Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı dönemi. O farklı
0: bir dönemdi. Mesela
1: kendisini evet o farklı sahalarda o farklı. O çok farklı. göremezdik
0: gibi. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı dönemi. O da farklı bir dönemdi artık.
1: Hayır dönemi kıyaslamıyorum. Cumhurbaşkanı olarak. Yok
0: yok hani o zaman başbakan vardı. Başbakan olarak konuşuyordu Sayın Erdoğan. Evet. Sonra Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı olarak konuşmaya başladı. Mevcut sistemde başkan oldu. Şu an başkan olarak konuşmaya devam ediyor. Yani. E ee, ya her gün her gün her gün her gün hani biraz böyle sanki o şeyi yitiriyor gibi hani insanların kafasında Cumhurbaşkanı konuşuyor algısı yitiyor gibi her gün konuşuyor zatene dönüyor Bence sanki orada biraz daha Sayın Cumhurbaşkanı şey yapmalı.
1: Efendim, buradan Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanlarına da duyurmuş olamışız tek çetinin özel <gülüyor> ricasıdır. Yok. <gülüyor> Takılıyoruz bu arada Sali için biliyorsun.
0: Yok yok İstanbul'a kesinlikle öyle bir <gülüyor> e, öyle bir şey yok yani Sayın Cumhurbaşkanı öyle bir tavsiye de filan mı? Ben sadece kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Evet. Ben ben Cumhurbaşkanı olsam öyle yapardım elbette.
1: Ben de takıldım efendim. Şimdi
0: şöyle söyleyeyim her gün çıkıyoruz, her gün yayındayız değil mi? Evet. Her gün yayındayız. Böyle olmasa haftada bir olsa konuşacaklarımız var. Herkes böyle hani bir dinleyen bizi bizi, ne konuşacaklar acaba deyip. Şimdi bizi dinleyen bir kesim var Allah razı olsun desteklerini hiç esirgemiyorlar çok teşekkür ederim hepsine.
1: Allah maşallah şu an iyi de dinleniyoruz. Evet evet
0: yani son bir haftadır gayet güzel hatta programa başladığımızdan beri güzel işte ilk başlarda kitleyi oturmaya çalıştık bizi sonra ne oldu işte insanın arabalarını dinlemeye başladı evlerinde dinlemeye başladı sağ olsun abi teveccüh kazandı programımız ama bunu haftada bir yapsak şu an 30 olan sayı belki 300 olur. Şu an 50 olan sayı belki 500 olur. Şu an 500 olan sayı belki 5000 olur. Tamam. Niye biliyor musun? İnsandan merak yani... Ee, bir şeyi sürekli sürekli sürekli yaptıkça bu onun böyle cazibesini sanki bir yoktu? Ya da biz her gün aynı konuyu konuşsak yine insanlar bizi dinlemez.
1: Ama biz işimizi doğru yaptıkça da o bahsettiğim 30'lar yine 300
0: olacak. 30 olur tabii sıkıntı yok. Şey değil bu. Hani bir ölçü bir kıyas değil rakam örnek olarak ben söylüyorum. Evet, anlıyorum. Çünkü arabalarında gerçekten çok fazla insan bizi dinliyor. Yani ben bunu gelen mesajlardan hissediyorum. Arkadaşlarım yazıyor, eşim dostum yazıyor. Benim Aa senin diyor evet. şöyle olduk diyor. Seni duyduk diyor. Arabalarda çok fazla insan bizi dinliyor. Çok teşekkür ederim. Evet, ayrı ayrı. Evet, tekrar Ama, tekrar teşekkür hani, ediyoruz. E, her gün bal yem baldığını söyler. O yüzden bence sen Cumhurbaşkanı birazcık daha böyle az açıklama yaparsa daha etkili olabileceği kanaatindeyim.
1: E bakalım diyelim ee, Sayın Erdoğan'a Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın. Biliyorsunuz Yunanistan'la aramızda bir miktar bir gerilim var. Bu noktada yine bir açıklaması olmuş. Adalar konusunda Yunanistan ile artık görüşme yapılmayacağını belirtmiş Sayın Erdoğan. Yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı da yapmayacağız dedik. Bundan daha açık bir rest olamaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın demiş Sayın Erdoğan. Ve 22 Haziran'da da Suudi Arabistan veliaht prensi. Muhammed bin Selma'nın da Türkiye'ye geleceğini açıklamış efendim.
0: Acaba Yunanistan bizim için ne düşünüyor?
1: Ya onlar da da biliyorsun seçim süreci var. Onlarda bir miktar Türkiye'nin üzerine oynuyorlar bakalım.
0: Ya hayır oynuyorlar da hani acaba onlar bu Yunanistan kendi başının çaresine baksın açıklaması hakkında ne düşünüyor? Onlar da acaba Türkiye başının çaresine baksın mı diyorlar acaba?
1: Ya biz zaten inan
0: bakıyoruz. tek başımıza
1: ve kendi başımızın yani çaresine bakıyoruz. biz bakıyoruz.
0: Ayrı mesele de hani onlar acaba ne düşünüyor?
1: Bu ara dünya gündeminde biraz etkiniz efendim sayın e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da açıklaması var PKK İsveç'i adeta rehin almış durumda biliyorsun biz NATO üyeliğinde İsveç'le e, bir miktar bir
0: gün ansızın 82 Stockholm 83 <gülüyor> ay öyle mi diyelim ne diyelim
1: musul kerkükten sonra Stockholm Stokholm. bakalım NATO'ya üyeliğine Türkiye'nin teröre destek verdiği gerekçesiyle karşı çıktığı İsveç'te binalara terörist başı Öcalan'a ait görseller asılmasına Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tepki gösterdi. Çavuşoğlu PKK İsveç'i adeta rehin almış durumda demiş. Biraz detaya gireyim isterseniz bilmeyen dinleyicilerimiz için de efendim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkii daşıyla düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu'na İsveç'in başkenti Stockholm'de. YPG, PKK işaret ve görsellerinin tarihi belediye binasına yansıtılması konusunda görüşleri sorulmuş. Çavuşoğlu görüntülerin önce sosyal medyadan çıktığını söyleyerek şu cevabı vermiş. Görüntüler çıktığı zaman belediye başkanı ile büyükelçimiz beraberlerdi ve büyükelçimiz hemen Sorduğu zaman belediye başkanı kesinlikle böyle bir şey olmadı dedi. Yetkililere sorduğumuz zaman da haberlerinin olmadığını söylediler. Ama bugün İsveç polisi böyle bir olayın gerçekleştiğini söylemiş. Terörle mücadelede İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan da bu terör örgütü PKK adı başında terör örgütüdür. Sadece Türkiye'ye değil İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar vermeye Çalışıyor. İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yaptığını belirten Çavuşoğlu. Zaten PKK destekçisi bir milletvekili var. O da sürekli İsveç hükümetini adeta rehin almış, sürekli tehdit ediyor. İsveç içinde de görüyoruz. İsveç'in NATO üyesi olmasını istemeyen yetkililer de var. Kurumlarda var Ama özellikle bu YPG PKK terör örgütü her türlü çabayı sarf ediyor adeta rehin almış durumda. Biz bu nedenle zaten İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için terörle mücadele konusunda somut adımlarını görmek istiyoruz diye sık sık hatırlatıyoruz diye konuştu. Dün de hatırlarsın yine bu Sayın Çavuşoğlu'nun bahsettiği milletvekili NATO yönetimine şey, senatoyu tehdit etmişti. Ekonomik e, yapılacak bütçe görüşmelerinde olumsuz yani e, Türkiye'ye karşı tavrında eğer İsveç e, istediği pozisyonu almazsa olumsuz oy kullanacağını açıklamıştı. PKK destekçisi vekil efendim. Bu durumda böyle Salih'cim.
0: Ee, şimdi şöyle dilek, yani bunu hani çok böyle üzerine konuşmaya gerek yok sayın evet. e, Çavuşoğlu güzelini söylemiş, doğrusunu söylemiş, iyisini söylemiş. Şimdi terör örgütü yaftasıyla gezen her kim varsa vatan hainidir. Öyle. Bunda hemfikiriz. E maalesef Avrupa ülkeleri bizim kadar bu tür konulara duyarlı değil. Onlar biraz daha ya acaba insan hakları mı diye bakıyorlar ya da senin terör örgütü olarak gördüğün o terör örgütü olarak görmüyor. Hı hı. E bence önce bu bilinci oturtmak gerekiyor. YPG'nin, PKK'nın gerçekten terör örgütü olduğunu bir Avrupa'ya anlatmak, belli etmek, kanıtlamak, ispatlamak gerekiyor. E bunu da şu manada başarabildik mi başaramadık. Yani insanlar onları daha farklı konumlandırıyorlar, daha farklı görüyor. Hatta yeri geliyor, finanse eden güç oluyor Avrupa onları ama evet. biz Türkiye olarak her zaman böyle şeylerin karşısındayız, karşısında olmak zorundayız. Çünkü bizim vatan topraklarımızın bütün bütünlüğünü bozan kim varsa onlardan mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir bu mecliste de olsa. Dağda da olsa şehirde de olsa nerede olursa olsun terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bu konuda da sayın devlet yetkililerinin sonuna kadar yanlarında ve arkalarında olduğumuzu da Türk milleti olarak bir kez daha buradan hatırlatmak isteriz. Zaman zaman politikalar eleştirilebilir, ekonomi eleştirilebilir, kültür faaliyetleri eleştirilebilir, yapılanlar eleştirilebilir ama bizler söz konusu vatansa tek bayrak altında da tek fikir altında da toplanmayı ...işare edilmiş ve bunu e, yıllar içerisinde de millet olarak başarabilmiş bir toplumuz. E, bundan sonra da inşallah aynı başarıyı göstereceğimize inanıyorum ben. Söz konusu vatansa, mevzu vatansa, gerisi teferruatları diyorum. E, i̇nşallah da e, terörle mücadele hususunda daha iyi adımlar, daha etkili adımları atabiliriz. Eğer terör odaklarıyla mücadelemizde bize karşı... ...işte ya siz de şunu yaptınız da şu da şöyle oldu diyen bir Avrupa ülkesi varsa da e, bence... Bu noktada bize karşı uygulanacak her türlü yaptırımda da millet olarak göğüsleyebiliriz, sırtlayabiliriz, hiç problem değil. Bizler kendi vatan bütünlüğümüzü korumak, korumak adına işte 40 çerisiyle Çin sarayını basmış, işte 300 bin askeri 100 bin askerle Alt etmiş. Kars'ta Sarıkamış'ta 90 bin de donarak vermiş bir milletin evlatlarıyız. 3-5 tane işte bayrağı paçavra diyen insanın güdümüne de girebilecek onları destekleyen insanlarla da bir araya girebilecek yol yürüyebilecek insanlar olmadık da bu saatten sonra da olmayız zaten.
1: Efendim son ulusal gündemden de bir haber paylaşarak yerel gündeme geçelim. Yerel gündemimiz biraz e, az olduğu için işin açığı çok da ulusal Tabii, gündemi şey, geniş şey, tutup şey, şey, şey, dünya yok. gündemini geniş tutup. Ee, yine iyi bir haber değil ama temkinli olmak adına, temiz olmak adına bu haberi de duyuralım. Kuzey Kore'de yeni salgın alarmı. Efendim salgınımız... Gerçekçi,
0: bana çok gerçekçi gelmiyor
1: Salgınımız ya. bağırsak enfeksiyonu salgını. Diyor ki Kuzey Kore'de koronavirüsün ardından bu kez de bağırsak enfeksiyonu salgını başladı.
0: Maymun çiçeği vardı ne oldu o bitti yani. ee,
1: Yok o da hala devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda toplantılar yapıyordu ama henüz bir açıklama yapılmadı Sağlık Örgütü'nden. Salgına hangi hastalığın yol açtığı açıklanmazken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un salgının kontrol altına alınması için özel ilaç stoğundan bağışta bulunmuş efendim diyor.
0: Ya çok gerçekçi gelmiyor. <gülüyor> Bakalım. Açık söyle, hani şöyle ee, her şey salgın olabilir mi? Olamaz abi ya. her şey salgın olamaz ya. Yani bu insanlara korku pompalamaktan başka bir şey değil. Aman maske takın. Korku psikolojisini devam ettiriyoruz ya. Hani bir
1: grup var ya aslında ben çok gerçekçi bulmuyorum kendilerini çok ütopyada yaşıyorlarmış gibi. İşte tamam bir yerde doğru dünya nüfusunu azaltma politikaları izleniyor olabilir. Ancak dediğin gibi çok suni bir gündemmiş gibi geliyor bu salgın. Sürekli Tamamen korona insana. sonrası sürekli
0: bir pompalama işte. Salgın
1: haberleri aman, değil
0: mi? İşte aman e, maymun çiçeği, aman bağırsak enfeksiyon, aman baş ağrısı salgın olabilir mi? Ya insanlar azıcık rahat bırak. Olduğu zaman konuşuruz. Pandemi yani koronavirüs de ortada yoktuk. Koronavirüs pandemisini e, 2019 öncesinde konuşmamız mümkün müydü değildi. Bir anda ortaya çıktı kasıp kavurdu geldi gitti. Sokakları yıkadı. Zaten bunu bilemeyiz ki ya yani pandemi dediğimiz şey bilsek pandemi olmaz. Çaresini Değil hemen mi? buluruz. E, koronanın aşısı kaç ay sonra ne kadar zaman sonra bulundu? Değil mi? Başımız ağrıyor acaba pandemi mi? He pandemi her şey pandemi. Böyle <gülüyor> bakamayız olaya Bakalım.
1: ya. Efendim yerel gündemde çok fazla detay yok ama ee, başlayalım yavaş yavaş. Üretim ve istihdamı artırmaya yönelik işbirliği protokolü imzalandı bugün Kayseri'de efendim. Kayseri'de nitelikli iş gücü istihdam ve eğitimi işbirliği protokolü kapsamında özellikle mobilya sektöründe üretim ve istihdamın artırılması hedefleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi üretim ve istihdam artırmaya yönelik yeni bir protokole imza attı. Ee, Büyükşehir Belediyesi ve Oran yani Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür e, yani Kaymek, Kayseri Mobilyacılar, Marangozlar ve Döşemeciler Odası ile Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi arasında nitelikli iş gücü istihdam ve eğitimine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı efendim ülkemiz için de hayırlı uğurlu olm- e, Vat- kayserimiz için hayırlı uğurlu olmasını şi- şi- diliyoruz. Şi- şi- şi- şi- için hayırlı uğurlu olmasından dilimiz şi- şi- için hayırlı uğurlu
0: olmasından dilimiz için hayırlı
1: uğurlu olmasından dilimiz için hayırlı uğurlu olmasından dilimiz için hayırlı uğurlu
0: olmasından
1: dilimiz için hayırlı uğurlu Kayseri Mobilyacılar ve Marangozlar, e, Mobilyacılar, Marangozlar ve Döşemeciler Odası Başkanı ve Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya sektörde hem hizmet anlamında hem de üretimde çok ciddi istihdam açığı bulunduğunu, yapılan bu protokol ile bu açığı kapatmak istediklerini belirtmiş Sarıkaya Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye'mize sektörümüz adına teşekkür ediyoruz. İnşallah kaymeklerimiz aracılığıyla hem ilçelerimizde hem de şehrimizin en ücra köşesine kadar iş arayan Çalışmak isteyen özellikle de kadınlarımızı mobilya sektöründe istihdam etmek istiyoruz. Bu protokolle beraber odamıza bağlı olan üyelerimizin personel açığını kalkınma ajansımızla beraber vereceğimiz eğitimlerle büyükşehir belediyemizin ve kaymak öncülüğünde inşallah onları istihdam etmek istiyoruz diye konuşmuş efendim.
0: Evet, inşallah kendisi aynı zamanda Kumusmolun da başkanı. Evet. İnşallah bu e, bahs- güzel
1: bir adım değil mi? Gerçekten i̇nşallah iyi bir yok, adım olmuş.
0: ben farklı yorumlayacağım. İnsanlar, i̇nşallah, inşallah bahsettiği proje e, Kumusmolun yağmur sonrası hallerine dönmez. Çünkü sürekli akıyor koca AVM. İnşallah oraya çevirilmez yani.
1: Ama Sayın Sarıkaya'nın ne suçu var efendim? <gülüyor> Şimdi kendisi yönetim kurulu başkanı. Oranın mimarı değil, inşaat mühendisi değil ya da projenin çizgilerini değil ne diyeyim. Kendisi
0: oranın yöneticisi bence e, ivedilikle hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Bu kadar yağmurlarda yağıyorken e, ivedilikle bence hızlı bir şekilde çözüm bulunmalı diye düşünüyorum.
1: Herkesi eleştirdin, tüm belediyeleri eleştirdin. Kumsmalı da söylemeseydik.
0: Öbür habere geçebiliriz bence.
1: Tabii. Ee, Kayseri Voleybol ilk karması Adana'ya gitti. Efendim bir spor haberimiz var. Kayseri Voleybol kız ve erkek ilk harması analik müsabakaları için Adana'ya gitti. Analik grup müsabakalarından sonra çeyrek finale kalan Kayseri Voleybol ilk karması dün itibariyle hazırlıklarını tamamladı. Kayseri kız ve erkek voleybol karması yarın başlayacak olan ve pazartesi günü sona erecek müsabakalar için yola çıktı. Voleybolcuları Adana'ya Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ve Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicil'e uğurladığı voleybol ilk Karması Adana'da başarılı olması halinde analik yarı finallerinde mücadele edecek.
0: Sporcularımızın e, yolları bahtları açık olsun. E, onlar sahada mücadele ettikçe bizler de onların yanlarında yer almaya devam edeceğiz ve inşallah... Ee, hak ettiğimiz noktaya Kayseri Voleybolu'nu hep birlikte taşıyacağız diyorum.
1: Ee, Kayserimizde gururlanalım. Oradan da gururlanalım. Oradan da analike çıkalım. İnşallah sonuna kadar destekçileriyiz. Her zaman da arkalarındayız.
0: İnşallah. İnşallah. Ee, direkt Laf Sokak'ta yapmadık. Süremiz az kaldı. Ee, bir Laf Sokak'ta mı yapsak?
1: Tabii Salihciğim. Bakalım Laf Sokak'ta ya. Bu esnada şey hazırlarken ben de bir haber okuyayım. Efendim yaya öncelikli yol kullanımında AB uyumlaştırılması projesi kursu tamamlanmış. Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kayseri'de yaya öncelikli yol kullanımının Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlaştırılması projesi kapsamında Portekiz Braga Mop konumunda eğitim almaya giden 5 kişi kursu başarıyla tamamlayarak yurda döndü deniyor. E, Valla maşallah Kayseri eğitim noktasında. Kendini geliştirme noktasında adımlar atıyor. Büyükşehir belediyelerimiz, küçük belediyelerimiz herkes adımını atıyor. Umarız Kayseri için daha iyi noktalar olur.
0: Şimdi şöyle bizler de bu haberi gündeme getirerek aslında bir adım da biz atmışız. Onların attıkları adıma karşılık inşallah böyle başarıları duyurarak bizler de Kayseri'yi gururlandırmaya, Kayseri halkını bilgilendirmeye inşallah bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Şimdi Dilek biliyorsun bir asgari ücret zam beklentisi var ve diyoruz evet. ki acaba asgari ücret artacak mı artmayacak mı peki sizce artarsa ne kadar artar e, bunu Laf Sokak'ta ekibi olarak e, vatandaşlarımıza sorduk bakalım Kayseri halkı asker ücret artımı konusunda bize neler söylemiş çocuk çocuk acımızdan öyle en az 6000 bin TL olsun çünkü mutfak yanıyor
1: biz diyor ki para ver herif diyor yok
0: ne gelirse gelsin gene de işçi aç emekli aç memur aç
1: Asgari ücreti Temmuz ayında zam bekleniyor. Seyce ne kadar artar? Önce emekliye versin. Emekliye bankadan eve hiç gelmiyor. Heriflerden durmadan kavga ediyor bu yaştan sonra. Çünkü mutfak yanıyor biz diyor ki para ver herif diyor yok.
0: Ne gelirse gelsin gene de işçi aç, emekli aç, memur aç. Aynen söyleyin. Bence asgari ücret 5'i bulur en azından. Onlar doymadığı için sıra bize gelmez, emekliye gelmez. Asgari ücretliye gelmez asla gelmez çok bekler bu millet daha 5 milyon bekliyoruz da o da yok 3.5 alıyor eşim Yetmiyor Zannetmiyorum çünkü e, Cumhurbaşkanımızın açıklamasına göre Yılbaşına kadar e, Zam yok ama enflasyon farkı demişti Ben de bir asgari ücretli çalışanım Yani e, isterim ki en az 6.000 TL olsun Hatta 8 daha zor kurtarıyor Enflasyon farkının üzerine yüzde bir otuz zam gerekiyor. Bunlar biz çalışan olarak istiyoruz. İnşallah olur. Yani beklentimiz yüksek ama e, dünya genelini düşünecek olsak her tarafın ekonomisi deniliyor. Ya buna inanıyor muyum? Yüzde elli inanıyorum. Ben de bir asgari ücretle çalışan olaraktan en az asgari ücretin 7000 TL olmasını isterim çünkü her şey üçe katladı. Bugün 4000 liralık 4, 4 liraya aldığımız mazot ta 28'e çıktıysa çok yazık yani. Valla artsın yani yazık yani vatana hizmet ediyorlar güzel olur. Çocuk çocuk acımızdan ölüyor Allah etmesin. Emekliyle
1: kuyuyor. Gençlik veriyor. Çay kaşıyla veriyor. Kepçelerini alıyor. Ağışam demiyor. Sabah demiyor. Bir şey kuyuyor. Hazirene başına kendileri oturdu. Damatı tutturdu. Kendi yedi.
0: Pınca'da milletin üstüne diyeceğiz ya hepsini. kaldıramıyor artık. Bence bir biri Bence 5000 olur. En en fazla 5000 olur. Artış vatandaşı rahatlatır
1: mı? Rahatlatmaz.
0: O zaman enflasyonda düşer. Benzin düşecek, mazot düşecek, üretim artacak, üretim, üretim ve boğazlarına sahip olacak üsttekiler. İnşallah, tabii rahatlatır, rahatlatmaz olur. Şu an Türkiye şartında kesinlikle rahatlatmaz. Yani şu an asgari zaten 6 yaşıyoruz bayağı bir
1: ülkeye göre. Bence bir 8 bin yani bir de en fazla 10 bin bulması gerekiyor asgari ücretin bir insanın temel itirajı karşılaması için. Zamlardan dolayı bence rahatlatmaz. Zam olmamalı bence. Alım gücünü artırabilmek adına ne tür tedbirleri alınabilir? Ne tür tepkiler alınabilir? Mutfaktan kısmaya çalışıyoruz. Onda yemesen bir türlü, yesen bir türlü. Bir kilo bulgur alıyor, iki öğün, üç öğün pişiriyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok. Sebzeye, meyveye gelinmiyor.
0: Önce petrol düşürecek. Önce devletteki harcamaları, boş harcamaları, yemeleri önleyecek. Bu kadar makam arabası, bu kadar lüks saraylar, Bunlardan çekilecekler. Yani şimdi şu anda müşterinin insan alım gücü yok. Diliyorsun markette eli yakıyor marketler. Reyonlarda artış, atış bahsi. Arka 3 bin 500, oldu. Ev kesi arttı, elektrik arttı, su arttı, doğal gaz arttı. Doğru mu? Yani yetmiyor. 4500 bin lira para yet. Çocuk çocuk acımızdan ölüyor Allah'ı etmez. En az 6.000 TL. Evet e, Kayseri halkına mikrofonlarımızı uzattık ve dedik ki asker ücret zammı olmalı mı oluyorsa ne kadar olmalı ne yapacağız? Teyze şey diyordu ya oradan kısıyoruz buradan kısıyoruz mutfaktan kısıyoruz artık kısacak da pek bir yer kalmadı. Herhalde en haklı serzeniş en haklı isyanda teyzemizdeydi.
1: Valla biraz e, değişik yorumlar vardı işin açığı. Asker ücrete zam gelmesin diyen de vardı. Asker ücrete zam gelsin biz nereden kısacağımızı şaşır, şaşırıyoruz diyen de vardı. Biraz halkımızın kafası her zamanki gibi karışıyor. Söyle
0: her fikir olmalı ne güzel işte yani. Sonuçta herkes artmalı dese ya da herkes artmamalı dese e, röportaj çekilmez bir hal alırdı.
1: Ya zaten evet herkes aynı şeyi söylüyor falan derdik değil Kesinlikle
0: ya? kesinlikle. Bizde çeşitliliğe... E...
1: Sence Salih gelmeli mi zam?
0: Bence ne yapmalıyız bu zam. noktada? Bence mecbur. Yani zam artık gelmeli mi gelmemelim bir tercih değil. Mecburiyet.
1: Biz sabah Mustafa abiyle de konuştuk bu konuyu. İkimizin de hem fikir olduğu şey şuydu. Önce ekonomideki piyasa dengesinin sağlanması. Asgari ücreti istediği kadar çıkaralım. Piyasada önünü alamadığımız artış yaşandıkça biz zaten... Hiç
0: bir kıymeti olmayacak. Hiç bir kıymeti Asgari ücretin olmayacak. cebine girmeden aslında azalan paralar var ortada. Yani adam maaşı almıyor hı hı. ama bakıyorsun maaşı almadan cebindeki para bitiyor. Nasıl? Zaten atıyorum Ocak ayında Şubat ayında alınacak maaşın zammını... Ee, aralık zamlarıyla ödüyor adam yani cebine para girmeden bitiyor şimdi eskinin 1850 lirasıyla 2300 lirasıyla günümüzün 4250 lirası bir mi bir diyebilir miyiz ya bunu alım kaldı çocuk bile inanmaz yani Biz. aynen öyle
1: Sahilcim değerli yorumlar için teşekkür ederiz. Programı elinden almış gibi oldum.
0: <gülüyor> ben teşekkür ederim. Dilek, e, istersen ben sana pastayım. Bu, bu, bu hafta da seninle kapatalım Tamamdır. edersin. Değerli dinleyenler bir haftadır bana katlandığınız için sıkılmadan, utanmadan, yorulmadan dinlediğiniz için ben şahsım adına teşekkür ediyorum. E, pazartesiye kadar radyolarınız olmayacağım ama bir, kısa bir duyur yapayım. Yarın biliyorsunuz Gezici Radar Günü. Yarın e, Kayseri'nin Kocasin'in ilçesine bağlı Doruklu köyünden sesleneceğiz sizlere. Bol türkülü, şarkılı, atlı e, koyunlu Kuzulu keyifli bir program inşallah yarın izlersiniz. Pazar günü de biliyorsunuz e, Profesör Doktor Osman Özsoy Doktor Bilgin Yazlık ve Kayseri'nin yaşayan tarihi halit erkiltili ile birlikte ve bir de bu hafta e, Mağaracı Ali Yamaç'la birlikte Kayseri Koramaz vadisindeki mağaraları gezdik yeraltı şehirlerini gezdik. Pazar günü de bir adımla başlar sizlerle olacak efendim inşallah keyifle izlerseniz Pazartesiye kadar hoşçakalın diyorum sözde dileğe bırakıyorum
1: çok değerli çok kıymetli yorumlar için teşekkür ediyorum tekrar Salih efendim haftanın son iş günü en azından cuma dediğimiz için öyle diyoruz az az bir haftanın son iş günüyle karşınızdaydık ee, Türkiye Dünya ve Kayseri gündeminden haberleri değerlendirdik ee, Bizlere katlandığınız için, bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sürçül izah ettiysek af efendim. Bizler de dilimizin döndüğünce, olabildiğince haberleri yorumluyoruz. E, kendinize iyi bakın. Güzel haberler haberler alacağınız bir gün olmasını, bir hafta sonu olmasını diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
0: Salih Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var. Sona erdi. Radyo Radar